0: Velkommen til endnu et podcast for Kom UD. Jeg hedder Erik B. Jørgensen, og i dag sidder jeg nede ved Søerne her i København sammen med Simone A. Berg-Kern. Og tusind tak for, at du må komme. Eller velkommen hedder det jo. Vil du ikke præsentere dig ganske kort for, for dem, der er dumme?
1: Jo.
2: Øh, mit navn er Simone A. Berg-Kern, som sagt, og jeg er billedkunstner. Ja. Jeg har lige en lastbil, fordi ja. her vi sidder ved Søerne og midt biler. i biler til morgentrafik. Så jeg er billedkunstner, og øh, jeg er også pilot. Ja. Og jeg er lidt kendt for, at jeg fløj en tur til Afghanistan, fordi jeg læste i en avis, en gerne ville blive pilot. Og så før jeg ned for, om kunne prøve selv. Så har jeg malet et portræt af Anders Fogh Rasmussen til Folketinget, hvor der er en stor øh, Herkules midt i billedet. Og øh, for nylig har jeg lavet et bataljemaleri over krigen, og der blev en frygtelig batalje, for der var nogen, i militærets ledelse, som ikke var så begejstret for det.
0: Ja, det blev dobbelt betalje. Det må man sige. Det
2: blev en <laughs> rigtig god betalje.
0: Ah, men uh, det er jo herligt. Så, så ved vi lidt om, hvem du er. Ja. Nu har du lavet rigtig meget i, i dit liv efterhånden, så har du, har du tænkt over hvad et eventyr for dig?
2: Ja, måske skal jeg lige sige, hvor gammel jeg er. Det kan du godt. Ja. Jeg tror nok, jeg er 46 år. Ja. Det... Ej, jeg må faktisk være 47, for jeg er for 69. Ja.
0: Jo, du er på 69. Ja. <laughs> det går ikke så meget. Nej, du er i
2: Jeg er i 40'erne. <laughs> øhm, jo, og der er sket en hel masse ting. Ja. Og et eventyr for mig, det behøver sikkert at være noget, der foregår langt væk. Nej. Et eventyr, det handler om den måde, som man ser verden på. Ja. Det handler om at, at se de fantastiske og finurlige ting i det, der sker. Ja. Så... Hvis man er en eventyrer, og det har jeg mange år øh, sagt, at jeg ikke var, men det er simpelthen forkert, fordi jeg har opdaget, at jeg har en meget nysgerrig tilgang til verden. Og jeg har også sådan en, øh, en lidt positiv tilgang. Altså jeg har det med at se de fantastiske ting, og det tror jeg er med til at, at få eventyret frem. Jeg kan også godt se de dramatiske ting, og jeg kan også godt elske de sådan, dramatiske sider af det. Og så har jeg en tendens, tror jeg, til at gemme mine historier, eller mine oplevelser, som historier. Og jeg kan også godt lide at give dem videre til andre. Ja. Så at være en eventyrer er også en, som har lyst til at dele eventyret. Det
0: er helt Altså, kan jeg formidle det også? Kan formidle altså, ja. det i en eller anden form. Ja. Jamen, det var en rigtig spændende... Og, og du sige nu, når du siger det på den måde, at du er du også god til at finde eventyr i hverdagen?
2: Ja. Tror jeg. jeg har en periode i øjeblikket med rigtig mange børn. Ja. Og det gør, at min rejseaktivitet er ikke så høj. Og det bringer mig lidt tilbage til den måde, jeg selv voksede op på. Jeg voksede op ikke særlig langt herfra. Vi sidder i søen i København. Og jeg voksede op nede den anden ende, nede ved kartoffelrækkerne, hvor jeg boede i en lille lejlighed i kartoffelrækkehus sammen med min mor og far. Og i værelse ved siden af, der boede min øh, mors søster, hendes mand og deres barn. Vi havde ikke ret meget plads. Og alligevel så var min mor i stand til at lave eventyr for os, for jeg var helt lille. Og det bestod fx i, at når min far var på arbejde og ikke kom hjem, så sad hun og ventede et stykke tid, og det var blevet weekend, og ej, nu skulle der ske noget. Og så låste hun også bare op på cyklerne, og så kørte vi afsted ud på det, der hedder Nørrebro Strand. Og så havde vi telt med og liggeunderlag og primus. Og så kørte vi ud på sådan et opfyldt område, hvor der var morbrokker og ting og sager. Og så på vejen derud, så begyndte hun at gøre os opmærksom på tingene omkring os. Og pegede over på nogle fiskere, der stod derovre. Sådan, Hvad har de gang i? Og så pegede hun ud på vandet. Hvad er det for nogle skibe? Hvad har de gang i? Og så pegede hun på et, et sejlskib derude. Er det et sørøverskib, eller er det en frigat? Og så begyndte hun sådan langsomt at vise os nogle ting, hvor vi begyndte sådan at sanse de der ting, der var omkring os. Og så skulle vi begynde at kigge efter egnede steder og slå teltet op. Og det var noget med, at der må ikke være pigtråd og glas og sådan nogle ting. Og det skulle også være et sted, der kunne skærme os lidt for omverdenen, fordi man må jo ikke ligge i telt midt ind i en by. Og så langsomt så begyndte der sådan et eventyr, en historie, og vokse op omkring den der lille fjollede weekendtur ud på stranden. Og det endte med jo, at, at vi kom hjem og havde oplevet en hel masse, ikke? Ja.
0: og så kørte de hele eventyrstemaet videre næsten hver gang. Ja. Det var en fantastisk måde at gøre det på. Og,
2: og det tror jeg har, har præget mig enormt ja. meget.
0: og din far på samme måde?
2: Ja, altså når, når han så var hjemme, så, var, så hoppede han med på de der historier, ikke? Ja.
0: Hvad vil du så sige, er, er det derfra din eventyr lyst? Havde du så allerede den, der du kom i skolen selv, og fantasien, eller er den kom senere? Altså eller? jeg
2: kan huske, jeg, jeg gik i børnehave lige ved navigationsskolen. Og øh, der kan jeg huske, at jeg så på, på radaren op på skolens tag, ja. og så vidste jeg, at jeg skulle blive kaptajn. Du
0: skulle ud på verdenshavet. Jeg skulle
2: ud på ja. verdenshavet. jeg har haft fra, at jeg var helt lille. Altså jeg, jeg gik også hjemme fra en tidlig eller og sådan noget og fik lov til det. Ja. Og min mor, hun har aldrig selv afsløret, at hun skyggede mig.
0: Og ja, Det er sådan nogle ens
2: venner, der har set se ind i livet. Hun bliver rasende, og siger det løgn, ikke?
0: Hvor, hvor, hvor tog du på eventyr?
2: Jamen, jeg tog da bare på eventyr, og så tog jeg bare min sovepose med, og så forsvandt jeg over i naboens have, og så lå jeg der og sov ude under stjernerne og sådan noget. Hvor gammel var du der? Jamen, der har jeg været fem år ja. og sådan ja. ikke? Altså, det er sådan det første. Og jeg kørt selv, øh, altså min, min børnehave, den, ja. den lå... Øh, ja. I syv stop med, med bus 43 for der, hvor jeg boede, der, der tog jeg selv i børnehave med bussen. Ja. Min mors veninde siger, at min mor kørte efter på cykel. Ja. Og de, hun siger, at det er løgn, men altså har løg. <laughs> sandsynligvis ja. har der været en eller anden type overvågning, men ja. jeg har ikke mærket det, og det tror jeg er afgørende, at mine forældre de har udvist tillid.
0: Ja. Det, det er meget, meget fri at høre på en eller anden måde, fordi det er jo netop at give evn til frit, du har jo følt, du du i verden, selvom du havde været under beskyttende forhold. Ja, og forholdet. jeg magtede den,
2: ikke? Ja. Som 11-årig, der tog jeg alene til Berlin, ja. og det var under, altså der var stadig stadigvæk tyskland og sådan noget, ikke? Og sandsynligvis har jeg været omkring 7 år, da jeg tog på stop med en veninde til Faneø, fordi vi skulle på en eller anden lejr. Og der havde min mor lavet en løgn over for min far om, at jeg var, altså bare hos en ja.
1: Men
2: hun vidste godt, at jeg var på stop. stop. <laughs> altså, så, så, øh, men min mor, hun stammer også fra en sejlerfamilie, ja. som, øh, som har op på Marsdal. Ah, ja. Og der mener, altså, det er jo en familie, som er, er vokset op med, at børnene skulle lære at tage ud
1: ja, på, at og børnene.
2: langsomt lære at udvide deres territorie. Ja, ja. Men det er jo også noget med, at, at når, når vi har kørt rundt på cykel i København, eller fået lov at køre på rulleskøjter, så har hun gjort os opmærksom på de ting, som er de vilde dyr i, øh, i bytjonglen. Ja. Men hun har jo aldrig... Altså, hun har ikke lagt skjul på, at du kan dø under en bil, og detaljerne for, hvad der kan ja. ske. Men hun har ikke skræmt os med det. Nej. Altså, hun har hun vist os, hvordan vi skal være agtpågivende.
0: Så I har øget opmærksomhed, man har haft frit til at færdes rundt? Ja.
2: Men det har også været sådan noget med på et tidspunkt, altså, vi måtte ikke gå over den store vej. Øh, uden at gå over ved traf- traf- trafiklyset ja. øh, op til en vis alder. Ja. Øh, Og jeg kan huske en gang, så gjorde jeg det alligevel. Og der fik jeg en flad. Og det er ikke fordi, jeg synes, at vold er godt nej, nej. eller sådan noget. Ikke? Men, det det for, men, men, men altså, der var en type af konsekvens ja. i, i, i mit barndomshjem. Og jeg var ikke i tvivl om, at, at, at hvis jeg ikke var opmærksom, så kunne jeg komme til skade ja. ved det. Ikke?
0: Det var sjovt. Du har virkelig fået det ind med modermælken og hele opdragelsen. Det er jo ja, meget. Ja. Altså, hvad hvad er så, når du gik der og, 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 i skoleårene og havde ja, den frihed og begyndte at drømme om kaptein, var du så helt klar over, og altså, du blev fuldstændig klar over, hvad vej du så ville?
2: Ja, problemet var så, at jeg desværre ret tidligt fik en snak med min morfar, ja. øh, som boede øh, i Fredericia og var skibsreder der. Og Han tog mig simpelthen på sådan en tur rundt på alle bæverdingerne, ja. på alle værtshusene. Øh, og så gjorde han mig opmærksom på, at hvad det vil sige at være, og hvilken vej man skal gå for at blive kaptajn på ja. et moderne skib. Og det var blandt andet at se en masse pornofilm og sådan noget. Det var ikke så videre tiltalende for sådan en lille Så er det ikke
0: egentlig, du skulle være kaptajn, når du tænker tilbage. Han viste dig rundt
2: nej altså jo. det der sømandsliv, der, det, det synes jeg ikke var særlig sexet. Ja. Altså. Det kan godt være, det ser anderledes ud i dag. I dag
0: tror jeg da, men, men på den tid du... Altså
2: for mig var og sejle. Det var sådan noget, man skulle være messedreng på, ja. øh, på et sejlskib, ikke? Ja. Æh, og, og det var sejl,
0: ja. altså. Så, man jo, så kunne man jo blive dæksdreng, og så kunne man komme øh, ja. op af styrmand, og ja. en vej ja. Ja.
2: ja, og det var ligesom det, var det jeg havde ja. i hovedet, da jeg fantiserede ja. om det, ikke? Og det var også den fortælling, min mor fortalte, fordi det er den, hun kan huske tilbage ja. fra sine ja, forældre og sådan noget, ja. ikke? Vi har også en, der hedder Christian Åberg, som var en af de sidste, der sejlede ja. øh, sejlskibe. Ja. Øh, og det er ligesom hans historier.
0: Ja. Er du opvokset med Marstal historierne
2: Ja, jeg er opvokset med ja. de Marstal historier men det ligger langt fra os. Fordi ja. vi jo så, altså ja. mine forældre flyttede til København.
0: Ja. Ikke? Og det er også nogle fantastiske historier mm-hmm. med Ja, Marsdalen. Ja. 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 Ja, spændende. Hvad, hvad så, når drømmen brast der? <laughs> altså, var, Nå, det, var det et brast eller var det bare en verden, der åbnede sig? Nej, under... det var sgu ked af. Ja.
2: Altså, det kan jeg huske. Det var sådan, jeg var op- rigtig ked af, at jeg var født et forkert tidspunkt. Ja. Øhm, men, men så var jeg så politisk engageret og, og kom i skole og, øh, og sådan noget. så var der dumme lærere og så havde mærkelige idéer og sådan noget. så begyndte jeg at demonstrere mod det og så kom BZ-bevægelsen ja. og øh, så var der ting man kunne engagere sig i der og så kom byggeren øh, og det var sådan en naturlegeplads ja. som var bygget op herude på Nørrebro. Det er helt fantastisk. Delvis selvstyret, hvor vi fik lov til at slå søm i brædder og bygge skæve konstruktioner. Hvis vi ikke havde konstrueret det ordentligt, så brast det sammen. Ja, så det var altså, bare sådan
0: et sted, man kunne komme og, og
2: ja, være og, arbejde. og så på et tidspunkt beslutter Københavns Kommune, at det skal væk, ja. og så bliver det ryddet. Og det er sådan første gang, at jeg oplever, at dem, som egentlig er dem, der skal passe på os, er ikke er det. Og så går politiet ind, og så kommer der bulldozere og de pløjer hende over det. Og en af mine veninders øh, storebror, han er simpelthen ved at blive kørt over ja. en bulldozer. Han har, hans ben sidder i klemme, og den kører videre, og vi kan se, at han, han ser det, ja. og han kører videre. Ja. Ja. Og det kan jeg mærke, det gjorde bare et eller andet.
0: Det blev det, blev ja, det var et svigt på samfundet, eller hvad kan man sige? Dem, ja, de der... der
2: forstod jeg så, at dem, der tager uniformen på, ikke nødvendigvis af dem, der passer på os.
0: Giv du så mere ind i besæt? Ja, så blev jeg radikaliseret. Okay, så, så, tog det, så tog det fat. Så tog det fat. Ja.
2: Øhm, Og så kom der også en hel række af, autonome processer i, i byen. Ja. Og, og det, der drev mig på det tidspunkt, altså det eventyr, der lå det, det var, at vi kunne forme noget selv. Altså vi tog ikke for givet, at der var nogen, der skulle give os noget.
0: Nej, I byggede op for bunden. Vi byggede op for ja. bunden,
2: så vi så huse der stod tomme og forfaldt. Og det var jo boligspekulanter, som spekulerede i, at husene skulle klappe sammen. Og så på et tidspunkt, så kunne de få lov til at renovere dem og gøre dem dyrere, end folk havde råd til de folk, der ellers boede ja. i dem. Og der var boligmangel og sådan noget, så det gav mening for os at gå ind og bygge dem om til noget, man kunne bruge til nogen ja. ting. Så det, hvis man skal forstå, hvad kernen er i det, altså hvad der drev os... Så var det at, at tage skeen i egen hånd og bygge huler i skoven altså i princippet, ikke ja. fordi når du bor i en by, så er, er husene og vejene og sådan noget, og det var vores skove og vores floder og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Og når man så Hustanene. ser lorten, der
0: står og falder og tomme. Og ja, og man, ja.
2: Kan, man kan se, at det er nogen, der ikke holder af det. Ja. Så det var ligesom det, der sådan drev det, ja. og det var, øh, det var ret spændende. Ja.
0: Var, det også, øh, var det også noget med, at det var et lukket miljø? Altså, I var altså det var den lille hemmelige klub, eller var det sådan noget også? Uh,
2: ikke så meget. Altså, jeg var jo ret ung, så jeg ja. var ikke med i den politiske ja. hardliner klubber og sådan noget. Det kunne man så fornemme på et tidspunkt, ja. så var det jo sådan noget med, at øh, altså, jeg, jeg hørte til børnemagter og hangarounds og ja. sådan noget Brunner ja. Så vi var jo sådan, det pære ja. i miljøet. Og så omkring elotri og sådan noget, så var man jo ikke velkommen mere. Når altså, det sådan virkelig hemmelige skete og sådan noget, og der var sådan en vigo, 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 og sådan noget, så var man ikke med på de hemmelige ord, og så havde man så sige nej. Så, så man opdagede jo, at, at der opstod jo sådan nogle fraktioner og grupper i det, men man oplevede jo også de der dynamikker, der er omkring, at der er en energi i en revolution eller sådan noget. Ikke? Altså når man lige går ind, så er der en masse energi i det. Og så er der en hverdag, der skal til at hænge ja. sammen. Så er der nogen, der har en struktur, der tager over.
0: Og så bliver det en administration i sig selv. Så bliver det ja. en administration, ja.
2: og de bliver nogle autoriteter. Og det er jo typisk, på, hvis det er sådan nogle miljøer, sådan nogle, der har kommunistisk baggrund. De ja. har en eller anden type af skoling. I dag er det islamister eller sådan noget, ja. som har en eller anden type af skoling. Og så er de kreative og de sjove. De, de, de ryger ud, og narkomanerne ryger ud vinduet, eller får kølleslag. Så er der nogle andre ting, der tager over. Eller også er det narkomanerne, der tager over. Ja og så bryder det sammen indefra. Typisk Jamen. i sådan nogle processer, hvor der ikke er en, en fast struktur, så, så eroderer det på et eller andet tidspunkt, ja. fordi det har ikke, det, det ikke overlevet.
0: overlevning. Også når man kommer op til en vis alder. Og... Ja. og så
2: kommer man selv op til en vis alder og opdager, at gud, hvorfor er jeg overhovedet med i det her, fordi jeg har jo egentlig nogle skide forældre der er et sted at bo og, og ja. sådan noget. Ikke? Og så, øh, så stopper det.
0: Men det var en lærer i, nogle lærer i år også. Ja,
2: men, men jeg har jo en... en øh, jeg mener, det er en del af det eventyr, fordi det var en del af at udforske nogle ting og opbygge nogle ting. Men det var også en meget, meget lærerigt, fordi at jeg oplevede den der ild, der kan være i en, når man har noget at kæmpe for. Og da jeg så droppede det igen, øh, så gik jeg i praktik og politiet.
0: Okay. Ja, det var sjovt. Som, ja. som hvordan praktik? Altså skolepraktik. Så skulle du ind og se, hvad det var?
2: Så skulle du ind og se, hvad det var? Og lige pludselig opdagede jeg nogen, der så det på en helt, helt anden måde. Ja. Og det er noget, jeg har dyrket rigtig meget efterfølgende, det der med at være i stand til at se tingene på begge sider ja. af demokrationslinjen.
0: Og, og det savner jeg i, i politik og i alting. Ja. At, at alt i samfundet, at man tør at, at stille sig og kigge på begge sider af. Så
2: altså, ja. i min kunst har jeg interesseret mig ret meget for konfliktområdet, ja. øh, Og jeg har for jeg var helt lille set mig selv som en kriger, og da jeg var meget lille så der sådan nogle ting, jeg gerne ville. Jeg vil kunne karte mit ud selv, jeg ville kunne klippe et for, jeg havde, jeg ville, hvis der var helt lille, så ville jeg lære at lave ild uden noget, og øh, jeg vil kunne fange en fisk, og selv bukke en fiskekrog, og skære en ske, og sådan nogle skills har jeg vil selv have, for jeg var helt lille. Øh, men jeg har også selv ville over på den anden side, og se, hvordan tænker de andre. Og sådan der. Jeg forstod, at dem der, vi råbte fascistsvin og var overbeviste om, at de ville dræbe os, egentlig gerne ville hjem og lægge et terrasse. Ja. Og lege med børnene. Og lege ja. med ungerne og sådan noget. Ja. Så var det sådan okay altså De nyder ikke engang til at skibre
1: <laughs>
2: <laughs> den ting som det, det er sådan en gave ja. i min øh, ud, børneuddannelse, ja. min spejdertid. Det en,
0: en tidlig gave, synes jeg. Jeg har det. fået
2: den i folkeskolen. Ja. ikke og det er sådan en interesse, der er fulgt mig siden. Ja.
0: Og så, så i løbet af folkeskolen... Hvad, når du så var politisk engageret, begyndte du så at drømme om, om politik, eller hvad det... Ja
2: det, det? Ja, jeg har også været sådan elevrådsformand okay. og stået og, og holdt taler og sådan noget.
0: Var det så mere den slagende vej, så efter, eller hvad? Ja,
2: så gik jeg i gymnasiet. Det var sådan ret oplagt for mig at ja. gå, gå videre i gymnasiet.
0: Og var du så allerede klar over det her? Og så tænkte
2: jeg, at jeg skulle være forsker. forsker. Ja. Ja.
0: Øh. Også noget med nysgerrighed. Ja. ja.
2: Og det var så meget jeg havde sådan et hjem, hvor der var et klaver, og vi spillede violin, og der kom mange musikere, og ja. nogle af dem var forskere på Nils Bohr Institut, ja. og der blev talt russisk ved bordet. Og... Hvad forskning? Æh, atomfysik. Det var det, du lidt ugeren til at sige. Ja. Nej, men jeg, gerne, jeg, jeg troede, jeg skulle være um, altså,
0: biolog eller ja. læge eller sådan noget. Har du, du fulgt galatæer eller nogen af de andre? Eller nej, det har, har jeg sådan noget.
2: Nej, øh, nej, det var ikke sådan noget eventyrsforskning på den måde. Men jeg, jeg, jeg var bare nysgerrig på, altså, hvordan hænger verden sammen? Og, og det, det der univers, der er nede i et elektronmikroskop. Ja. Og at det også ser sådan ud ude i universet. Ja.
0: Og det er støv, vi er andet af. Det er ja, støv og... altså sådan noget. Ikke?
2: Altså, og, og sådan en eller anden fjollet formel. Ja. Hvad der ligger i den? af, uh, Hvad er der i DNA? Og hvad med Gud? og Altså sådan noget.
0: Nu blev jeg nysgerrig. Altså, nu var din mor så eventyr Nu siger du, der kommer forsker om musik. Ja. Hvad er for forældre?
2: Altså min, min mor, hun er keramiker. Ja. Og sådan en håndværker ikke Hun arbejder ja. med ler og har et værksted på fire sal, og nu. Så Ser du sig som
0: håndværker eller kunstner?
2: Uh, kunsthåndværker. Hun er, hun er ikke kunstner med stort K. Men hun laver kunst. Ja. Men hun bærer 25 kilo sække op uh, til, til fjerde sal, som, hvad er hun, 74 i dag? Ja. Eller 77 eller sådan noget, ikke? Ja. Uh, altså, hun, altså hun kommer til at dø med, med hænderne i, i sin ja. eller, altså Du ved, hun er sådan, virkelig sådan en hands-on. Og min far, han var læge
0: det er Og musikker. Ja. Så det var musikken og nysgerrigheden, der også bandt hjemmen sammen og fik folk til at komme der?
2: Ja, der kom ja. alle mulige. Det var sådan meget åben hjem, ja, jeg, hvor siges. der kom alle mulige. Ja. Så, så det er jo også sådan et ja. sted, hvor at, at det åbner op ja. for nysgerrighed ja. inden, inden for alt sådan noget. Især
0: hvis man sidder ved middagsbordet, der blev snakket atomfysik og Og sprog, der du ikke forstod. Ja. Altså,
2: der var, min mor havde sådan en japansk keramiker faktisk på besøg. Ikke? Ja. Øh, og hun talte jo japansk og spiste med pinde og insisterede på at tale japansk med os, da vi var små og sådan noget. Så der har også været sådan noget...
0: Du er klar over, at verden er stor tidligere? Ja, ja,
2: altså jeg har været jeg har været nede i, i CERN og sådan noget øh, som 11 år, og jeg blev kørt rundt i Cadillac og, altså, ja. og blevet mærkelige ting, ja. ikke? Sådan noget. Fantastisk.
0: Ja. Og så har jeg læst et sted, du øh, var på højskole. Er det efter?
2: Jamen det er så, efter gymnasiet, så har jeg så forstået, at det der med at gå lægevejen, det er ikke lige sagen. Jeg tror også, der var et eller andet med et snit og sådan noget. Okay,
0: det var lidt skoletræthed også måske.
2: Ja, altså, men, øh, men så tog jeg på ruk i stedet for, fordi ja. der sammensætter man jo sin uddannelse selv. Og der var det sådan, at jeg tænkte, at jeg skulle være neurobiolog. Og der, øh, der var jeg på på det, der hedder natbass i starten. Og øh, så kørte jeg frem og tilbage med tog, og så kørte jeg forbi i Tørstorp, og der så jeg, der stod sådan en stor skulptur, som Bjørn Nørgaard har lavet. Ja. Og den var simpelthen så ærkegreb. <laughs> okay. Så der fik jeg sådan et eller andet med, det kan jeg gøre bedre. Og så mens jeg gik på ruk, og slagtede rotter i min fritid ja. nede på, på Søvigslaboratoriet, ah, ja. øh, blendede rottehjerner og sådan noget, så var der nogle venner, der spurgte, om jeg ikke skulle være med til at som aften så gik jeg til Kroki, ja. og når jeg da var til Kroki, så var jeg fuldstændig tændt.
0: Så var jeg værket, hvad du havde fra ting. Ja,
2: eller jeg var i hvert fald meget kreativ og tegnede hele natten og opdagede ligesom, at der var en verden i kunsten, ja. som var meget større. Og så droppede jeg ud af, af, af rug og tænkte, nu skulle jeg være kunstner. Senere opdagede jeg så, at det var første gang, jeg drak kaffe. Så det var drug-induced.
0: Nu rejste du med din mor, som lige ja. er I alle de år, du nu boede derhjemme, mm. rejste de også ud i verden?
2: Vi var aldrig i rigtig udland. Altså, vi tog med, som dækpassagerer med sådan en krydstoksskib, der hedder Finnstar, til Gotland. Ja. Øh, og så tog vi på cykeltur ja. på Gotland og sov i telt. Ja. Vi tog også nogle gange på et telttur i Jylland med sådan et min mor havde malet camouflage på vores det der store stoftelt ja. og havde selv syet en absis på, og sådan noget og det var sådan virkelig håndholdt. Ja.
0: Var det samme med at lave iltalt og alt det, du gerne ville? Ja, ja. ja. Og,
2: fiske ja, ja. Og, fiske og... og fiske og alt sådan noget. Og okay. det var der også på Gotland. Ja. Så det var sådan meget primitivt. Vi sultede og sådan noget. Ja. Jeg levede en, en uge af sådan noget marcipan. Det var det billigste, man kunne købe. Vi havde ikke ret mange penge.
0: Ja. Så håber vi i fanget fisk. Og... Ja. Ja.
2: Så, så det var jo sådan, altså det var jo ikke ødemark eller et eller andet. Det var ikke helt til tæt på motorcykel til ja. den anden, ende, men vi havde del med eventyring. Og på Gotland på et tidspunkt, ikke, så ligger vi op på de der der også nogle terrasser på Gotland. Den er der. Så, øh, så ligger vi i telt, og så sejler der sådan et, en coaster eller sådan noget ud, kan man se i vandet, ja. sådan langt nede. Og min farne begynder at blive helt vildt nysgerrig på den der coaster og sådan noget. Og der har været lidt, uh, lidt jægerfly i luften og sådan... Man kan mærke, der er et eller andet i gang. Og så lige pludselig så kommer der bare sådan... Og sådan min far bliver sådan helt tændt i øjnene sådan... Og så lige pludselig så råber han bare ned! Og så smider vi os ned, og så kommer der bare sådan en helikopter ind over os. Og... De blæser simpelthen vores øh, sådan pff, ud mod øh, klippeafsatsen, og den hænger ligesom over os, og der kommer en anden. Det er de der... hvad er det? Chinook eller sådan noget? Det var sådan en lang en med
0: to på, ikke? Ja, det er Den blæser helt vildt, jo.
2: Den blæser helt vildt. Og de lå ligesom over os. Og min mor hun var rejst, og hun skreg forbandelser, og lillebror han var bundet fast til et reb i den anden ende, og vi sådan prøvede at redde teltet, og ja. ved at blæse ud over hang i neglene. og sådan noget. Det var helt vildt. Og så, så langsomt så går helikopteren sådan ud, og så hænger den så lige ude for klippeafsatsen, og den der øh, klappen er nede, og så er der sådan en eller anden der. Så <tryk> det giver sådan en og min mor hun er bare der, håber og skriger efter dem. Og så, og så er det ligesom væk igen. Og så er de så ude at hænge over det der ja. skib der. Og det er så ubådsjagterne.
0: Okay. Ja.
1: På det der tidspunkt, ja.
2: altså, hvor at, øh, russerne ja. de sendte jo sådan nogle babyubåde
0: ja. 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 ud og sådan noget. Ja, der var ikke specielstykker der var på vej. Og det
2: var specielstykker i den der, ja. men det var jo ikke os, okay. der var målet.
0: Okay. <laughs> ja. Vi havde øh, jægerkorpset engang. Der var sådan ligesom en afspæringszone inde i Aalborg. Der ville en løssejler ikke overholde det. Så Ajh. kom de ind. Han væltede. Han væltede, ja. Han vælte, ja. ja, det er tror. Ja, jeg har så også øh,
2: leget lidt med Chinooks i, i Libyen, og ja. der skal jeg love for, at øh, der vil jeg filme en take-off rigtig, rigtig tæt på. Og ham der, lobemasteren, han var sådan lidt smule. Jeg, jeg tror ikke, de kamera kan lide
1: det. <laughs>
2: altså, de prøvede på mange måder ligesom ja, at sige, sig. det er en dårlig idé. Og sådan noget. Ah, men jeg havde briller, ja. og det skulle nok blive godt. Er du sindssygt? Hvor blev jeg bare sandblæst?
0: Ja, og vi stod ofte af med fast rope, så vi kommer helt, helt ned. <laughs> ja, 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 Det var en fantastisk historie. Det var noget andet ja.
2: end en uh, 61 mm. ikke?
0: Kunne højskolen så der dig på vej til kunst?
2: Jamen så på et tidspunkt, så, øhm, ja, så gik jeg på, på kunsthøjskolen, og det var sådan lidt tvang.
0: Hvor, hvor ligger den inde?
2: I Holbæk. Holbæk, okay. Ja, så gik jeg dernede og var dybt engageret Jeg synes de andre var mega kedelige og lavede ingenting og sådan noget. Ja. Øhm, jeg lavede en udstilling,
0: hvor hva, jeg solgte en lund. Hvad lavede du af Martel? Altså tegnede du? Eller? Jeg malede
2: og lavede skulptur og alt, næsten. alt hvad jeg overhovedet ja. ligesom kunne pløje igennem ja. på de der halvt år eller hvad ja. det er, man går der. Det var rigtig fint. Og i efterfølgende der havde jeg sådan en idé om, at du kan ikke lære at blive kunstner ved at gå på en skole. Så efter højskolen så prøvede jeg at tænke på, hvad er det for nogle ting, jeg har brug for min rygsæk? Altså, hvad er det for nogle... I moderne kunst, så er der ikke en slagen vej. Så jeg tænkte, jeg har brug for noget teori og noget kunsthistorie. Det kan jeg hente ud på Kura, altså på Københavns Universitet. Anatomi, det er godt at kunne tegne og vide, hvordan kroppen hænger sammen. Panuminstituttet. Ja, ja det var rigtigt. Så hvis jeg kan komme til ja, det at dissekere der, ville det ja. være godt. Øh, og de har rigtig meget god mad i deres kantine, og på det tidspunkt var der mandlige studerende.
0: <laughs>
2: så det valgte jeg. Øh, og så akademiet ville jo være nøjelig, godt, fordi der er også både teori og sådan nogle ting. Ja, og, og, og
0: lærer, og ja.
2: Og det er jo et tidspunkt, hvor der ikke er iriskan og alle nøglekort og sådan noget. Ja. Så jeg besluttede mig bare at gå ind og være med. Og så fandt jeg ud af, at jeg havde et godt tegnekursus på arkitektsskolen. Og ja. så altså, kontaktede jeg folk, som... Var dy- jeg synes du var dygtig. Og så bad jeg dem ligesom om at tage mig med. Og så gik jeg bare ind og var med.
0: Ja, det var også den tid, hvor man ikke skulle den ene og den anden vej. Og så ligesom udlæringskravene i dag, de er jo ikke så...
2: Ja, der var ikke det samme Nej. krav på.
0: Så du var ikke engang meldt ind, du gik bare ind?
2: Jeg gik bare ind og var ja. med. Og, så, og det gik rigtig, rigtig godt i to år. Og så på andet år, så var jeg så kommet med på professorskolen på akademiet. Der var en professor ved Claus Carstensen. Ja. Og han vidste vel egentlig godt, at jeg ikke var tilmeldt. Men jeg lavede en stor fejl. Jeg, var ikke, jeg havde ikke orienteret sekretæren om, at jeg var der. Og jeg var meget optaget af terror. Jeg synes, de der terrorceller var rigtig spændende, og jeg havde fået sat noget interview op med folk fra Blekinge-banden ja. og, og sådan noget. Tyskland også? Ja, jeg er også rutter, ja. ja. fraktioner og alle de der ting. Og folk mig til det sådan teoretisk set osv. Så, så skulle vi lave en skoleudstilling, og selvfølgelig skulle jeg være med. Og der vidste jeg jo fra min tid på politiet, at de har jo mange dejlige våben der. Så jeg besluttede mig for, at jeg skulle bruge en maskinepistol. Og den skulle selvfølgelig hente den på politigården. Og der havde jeg jo kontakterne, så det fandt vi også ud af, hvordan det skulle foregå. Og så på et tidspunkt er der en af de der drenge på politikåren, der siger, vi må nok alligevel hellere lige have et eller andet skriftligt på det. Og så laver jeg en meget, meget dum ting. Jeg tager en kuvert fra akademiet, og krascer godt nok akademiet ud, og så lægger jeg et brev i, hvor jeg forklarer selvfølgelig, hvornår den skal bruges osv. Aftalen er så, at der kommer en betjent ind og er sammen med den der mastilkistol. Men de ringer til skolen. Kunne man måske have forudset? Ja, måske forudset, ja. Og ifølge legenden, så opstår der altså meget ballade på grund af det. Og I hvert fald han det der Claus Carstensen. han er kun gæsteprofessor, ja. og han skal indsættes den dag.
1: Ja.
2: Og det var jo før mobiltelefoner og sådan noget. Så de prøver at få fat i mig. Og han er simpelthen så rassen på et tidspunkt så får han så fat i mig på en eller anden telefon. Og så skriger han til mig, vil du være Simon, du er kraftvej med færdig dansk kunstliv, <laughs> hvis du ikke engang ligesom kan stille op til en almindelig optagelseskriterie ja. og sådan noget, ikke? Og Så bliver jeg nødt til at, at prøve at søge optagelsesmærket ja. ned. Og der er så også en, en, en maskinpistol involveret, okay. men den er så ikke legal. Nej.
0: Kan de så ikke tage den skide uh, snavstift, da det er ud af det, så de ikke behøver at overvåge <laughs> den? Eller hvad? Jo, det kunne de have gjort. Ja.
2: Men uh, det, blev, det blev aflyst.
0: Ja.
2: <laughs> det blev en Scorpio i stedet for. Og Siemens ja. på noget overvågningskamera og sådan noget, ja. vi var langt frem i Nu, nu,
0: nu bliver jeg nødt til at spørge til de der blækninger. Var du ude i interview? Nej, jeg kom så ikke ud i interviewen.
2: Nej på den der var en politiinspektør eller politichef, han blev involveret.
0: Han det. ikke en uh, det.
2: Nej. Nej, Nej det, altså, der blev bare lukket ned fra ja, hele de lortet. Sådan ud. er det jo. Altså, mm, man må jo godt udfordre systemet, ja. men i det øjeblik du overskrider en vis grænse, så lukker alt ned. Ja, så, så lukker det, alt helt
0: vejlig Ja. Og det så er jo det også en erfaring
2: dig. at have. Og en af erfaringerne er jo selvfølgelig, at hvis man skal lave ting, hvor man går ind og gør ting, der ikke er efter bogen, så er det meget, meget vigtigt, at Både dem op, der skal være nogen et eller andet sted i toppen, som kan hjælpe dig, hvis der er et eller andet, der går skidt og ved, hvad det handler om. Og så skal der være nogen i bunden. Og du skal opføre over for dem i bunden ja. også. Det er jo ret ja. Og
0: det, det er kontakterne?
2: Ja. ja. Øh, og det er jo et basalt arbejde. Ja. Altså, øh, men det skal man også lære.
0: Hvad var der ved de terrorgrupper? Var det igen det der, hvorfor de gjorde det? Fællesskabet? Det var
2: både noget med, hvad er det, der driver det? Øhm, og så er det jo selvfølgelig det der omkring, om målet og midlet hænger sammen. Ja. Og hvordan man retfærdiggør, altså min faglæge, så hvordan gør du at gøre noget, altså hvor folk går i stykker? Ja. Øhm, og kan du overhovedet lave en forandring, hvis du overskrider moralske grænser?
0: Hvordan ja. skal man være et forbillede, hvis man går over? Ja,
2: og så er der jo det der omkring cellestruktur. Ja. Altså jeg var interesseret i biologi, og så synes jeg, det er utrolig interessant, hvordan små, autonome grupper kan agere i forhold til en større organisme, og hvordan kan du være en lille, autonom gruppe, øh, uden at blive afslået. Det er ligesom en celle for eksempel, ikke? hvis en fremme celle skal ind i din krop, så skal den enten ind på en måde, hvor du slet ikke opdager den, eller også skal du tro, at cellen er en del af dit eget system. Og så skal du finde ud af en filtrere ind i de andre celler. Og det synes jeg er utrolig interessant, at biologien gør det, og vi gør det. Vi gør det ja.
0: Og det er utrolig effektivt. Og det er meget, meget ja, effektivt. Ja.
2: Og der er hvad skal man sige, officielle instanser, som gør det, og så er der uofficielle instanser, som gør det. Og jeg synes jo at begge dele er enormt interessant Jeg synes også, at det er enormt interessant, hvilken kraft det kan have. Ja.
0: Øhm. Men jeg synes, jeg er selv fascineret af det. Altså, fordi Ja. Jeg har færdig til altså den officielle verden jo I Ja, den. og
2: der, der er en vis form for tænkning, som går med i det der, som, som er super interessant i forhold til, hvordan andre mennesker ligesom lever deres liv. Øh, og jeg tror ret tidligt, at jeg var fascineret af det der med, at der er nogen, der ligesom går sovende igennem livet. Jeg synes, det er virkelig mærkeligt. Og når man ser et eller andet, som ikke er, som det skal være, så synes jeg, det er underligt, at man ikke forsøger at ændre på det. Ja. Og så er det jo selvfølgelig, den der balance, det er jo det, man så oplever med, med, med tiden, det det der med, det kan jo godt være, at du har pisse meget lyst til at lave et eller andet, men hvordan hvor hænger man... det sammen med helheden?
0: Ja, og Blikinbanden, man siger, man De går jo fuldstændig radikalt ind for deres... Det må man livsyn. sige, ikke? og er ja. til at tage, ja. hvad det.
2: Og så tror jeg også, at det der fascinerer mig med Band, det er, at vi lever i det her søde lille putland Så hvordan kan det være, at der alligevel er alligevel nogen, der bliver ja. altså så vilde?
0: Ja, og første gang vi ser det, altså så mm. organiseret. Ja. Man kan sige, at under anden verdenskrig havde vi måske nogle modstandsbevægelser, men, men det var mod noget andet. Ja. Det var mod nogle udefra. Altså her var det mod systemet. Men
2: mod... i min familie er der en historie, ja. som også begrunder min interesse igen for eventyret på begge sider af demarkationslinjen, og prøve at forstå, hvad det er for en mekanisme. Og det er, at øh, min far har øh, nogle ældre brødre, hvor et i den ene af fødselslæge her på Nørrebro der blev det. Men de er også lærer. Og den ene af dem, han blev involveret i noget, der hedder mordet i Kongelunden, som kører under 2. verdenskrig. Og det er i optagten til 2. verdenskrig, så er der en agent, som Moskva siger, skal likvideres og fjernes. Og under 2. verdenskrig, så kører Gestapo en retssag, hvor de så mener, at min farbror var med til at opløse det her agent lige i hav til Suda og okay. i ja. Og det er jo ret interessant det der med, at du har en lægefamilie, og så har du en morsag. Ja. Og det er, ikke en klar, det, er ikke, det er jo ikke Tysk under en verdenskrig, som familien så har mørtet. Det er faktisk nogle kommunister. kommunister. Ja? Og de er selv kommunister. Ja. Så lige pludselig så har du et meget mere, altså et ret så kompliceret billede ja. på en krig, som jo ellers er sort-hvid.
0: Ja. Men den
2: Den bliver opklaret af Gestapo under 2. verdenskrig, og farbro bliver fængslet ja. og skal afsted og flygter og alt det der. Ja. Øh, men den går om efter krigen,
0: ja.
2: hvor de så bliver frikant de Det skulle være kyllingekød, der var i de der ja. spanden. Og så er det sådan, at man tænker, okay, hvordan hænger den der sammen? Ja, ja. Men det giver jo en et tvivlsspørgsmål omkring, hvad er rigtigt og forkert. Ja. Men også en fornemmelse af, at vi har nogle gener i familien, som går længere ud, end standard. <laughs> ja. Fantastisk. Ja.
0: Jamen, så var du blevet opdaget i dit snyderi, så måtte du søge på kunstakademiet. Så måtte eller jeg være?
2: søge på kunstakademiet.
0: De samme folk skulle godtage dig.
2: Ja, men jeg har et eller andet. Jeg har problemer autoriteter. <laughs> jeg vil jo selv være kaptajen. Jeg vil gerne være den, der selv bestemmer. Ja. Så, 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 to så det jeg så gjorde, det var, nu er altså langt væk fra det her, der handler om eventyr, men jeg fortæller alligevel kort. Så det, jeg søger optagelse på, det er, at jeg vil ændre situationen i optagelsen. Jeg vil ikke være passiv. Jeg vil være aktiv i optagelsessituationen. Og det består af, at man indsender fem værker, og så går der en optagelseskomitee rundt og kigger på værkerne, så vurderer de, skal ind, skal ikke ind. Men jeg infiltrerer dem, der passer optagelsen. Det er jo elever fra akademiet, som får penge for at tage på. Ja. Så dem får jeg på mit hold. Kører Arla forbi her. Og så laver jeg to stativer. Og på den ene stativ, der hænger der en attaché mappe Med en lille boks ovenpå med en tænde og en diode. Og på den anden, der er der et øh, gammeldags overvågningskamera og et overvågningsmonitor. Og når, når øh, den her optagelseskomité kommer ind fra et, et område, som kan aktiveres af min sensor, så tænder skidtet, og så begynder det at blinke, og videoen går i gang. Og på videoen ser man øh, et par mandehænder, som monterer en øh, skorpion i den her kasse og der er en aftrækkeranordning, som går op til en, den boks, som de kan se, står ovenover til tagemappen.
1: <laughs> så
2: man, man kunne i hvert fald tro, at der er et maskingevær i kassen, og den kunne aktiveres. Så på den måde, så laver jeg et aktivt felt foran et kunstværk, som normalt er passivt. Så jeg aktiverer hvad skal man sige, beskuer og bedømmelsessituationer. De skal
0: tage stilling lige pludselig. Ja. er aktuelt. <laughs> og
2: de, det er ikke bare deres blik, ja. der kigger på værket. Ja. Jeg kigger på dem. Ja. Og jeg sidder rent faktisk og kigger på den anden side af ja. kanalen.
0: Ja, de <laughs> ja det er godt, de, du kommer ind. Jeg kommer ja. ind.
2: Men det er jo på et tidspunkt, at overvågnings,
0: det er debat
2: gang, ja. er meget, meget tidligt i ja. det.
0: Ja. det. Ja. Men det er jo også en god... Nu når du har betalt om alt, så giver det jo mening, for du har jo kigget på... Stikking af banden, og du har kigget på overvogn, ja, ja. Og kigget på. Ja, ja,
2: det, og de ved, det ved de selvfølgelig også, og så har jeg selvfølgelig en hel masse teori omkring det, ja, ja. Som om, om nogle plancher og, ja. og, og sådan noget, som begrunder det, ikke? Øhm, men, men det er jo også en, en, en for kunstverden interessant situation. Installationer og brugerinvolvering og sådan noget er ja. meget, meget tidligt på det her ja. tidspunkt.
0: Det er noget, man ser nu jo.
2: Ja, så det er jo også en undersøgelse af det der. Jeg undersøger også min relation til den her professor, der siger, at du, du skal underkaste dig bedømmelse, ja, ja. Ikke? som jeg ikke vil. Ja, så jeg, jeg er så stadigvæk ikke bedømt på det tidspunkt. Der, men jeg du kommer her. ind
0: i 93?
2: Ja, og det er pisser kedeligt.
0: Ja. Så kan du ikke lave uh, din egen mere? Eller så, går, så går, så går
2: vi ud og laver et kunstnerdrevet udstillingssted, ja. hvor vi gør rent om morgenen, og så inviterer vi kunstnere fra udlandet til at udstille hos os, og lige lynhurtigt bliver vi inviteret ud og har en international karriere, og så tager man de ting fra akademiet, der sjov.
0: Men kan du stadigvæk shoppe rundt på de andre arkitekter og tegner? Ja, ja, det gør jeg stadigvæk. Ja.
2: Men det er slet ikke sjovt på samme måde, så søger jeg til England ja, på
0: kunstskolen. Men det er, som jeg kan se det, det er samme års, altså det er 95, du tager til England. Er det sådan ja. ligesom et udvekslingsophold undervejs? Eller hvad? Nej, det er. Jeg,
2: jeg søger en bacheloruddannelse, jeg søger ind derovre. Ja. Men jeg går stadigvæk i København, ja. så jeg går parallelt. Ja. Æh, og Jytte Hilden er kulturminister på det her tidspunkt og af en eller anden grund, så bliver jeg involveret i et eller andet tænketank ja. og hun er smadret nysgerrig på en succes, de har haft med engelske ja, kunstner derovre ja. hvordan har de gjort tenker, og så betaler unedsministeriet min rejser frem og tilbage jeg har også en kæreste hjemme og sådan noget. så kører jeg begge dele
0: fantastisk, hvad var det, hvorfor? hvorfor det? hvad var det egentlig ikke? hvad kan de?
2: jamen, de havde kvindelige læger okay,
0: ja, så det det jeg ja. var ikke specialiseret i nogen retning.
2: Og så var de teoretiske på en anden ja. måde. Og, men det var mest det der med at, at så komme ud. Og...
0: Ja. De på det var jo Nu
2: havde jeg jo ligesom wow kommet ind. Ja,
0: ja, Nu var det kedeligt. Ja. Nu var det kedeligt, ja. <laughs> Nu var du, du en del af systemet. Men
2: så døde min far. Nå. Øh, og jeg formår ikke at genopleve ham. Du var til stede? Ja, jeg er der. Det er mig, der forsøger at genopleve ham. Det, det foregår det på, på min mors det. udstilling. Det sådan... Det godt, godt dramatisk. Og jeg har presset ham. Altså han har ligesom vist svaghedstegn, og jeg har sagt nej, vi gør tingene færdige, og så gør vi tingene færdige. Og så falder han om og falder ud af den her installation, som min mor har lavet med, med lysbilleder. Og dør på gulvet til presseforvisningen af min ja. <laughs> søsene stille.
0: Ja. Det er lidt til...
2: Og det der er i det, altså folk de dør, der er to ting i det. Det ene er, at at jeg jeg presser min far, jeg forsøger genoplevning og magter det ikke. Og den tredje ting, det er, at jeg finder efterfølgende halvanden kilometer med sådan nogle gamle lydbånd, hvor han med en de der tidlige Sony lydbåndsoptager, og har optaget vævesigten med familiens lyd i baggrund alle de gange, han gerne ville ud og sejle i min mors jolle, men ikke gjorde det. <laughs> det
0: er sådan et helt uh, ritual. Ja. Vild.
2: Han er 54 år og har arbejdet røven ud af bukserne fra familien, for at vi kan have et dejligt hus. Nu har vi efterhånden hele huset i kartoffelrækkerne. Og ungerne spiller violin osv. Han har malet sig op i et hjørne og tjent pengene. Og skulle på lægevagter om aftenen. Og snudde lægevagten og dør fra dem. Men han har halvanden meter, 90 minutter bånd med broken dreams. Og der beslutter jeg mig for, at det kommer ikke til at ske for mig. Så den gave han giver mig, det er, at det der, det skal ikke ske. Ja. Hold op. Og ellers har der været sådan noget meget med pligt og ja, ting i ja, familien. Min
0: struktur er en menneske, når man optager. Ja, er det ikke vildt? Jo.
2: så det er sådan noget drave øh, du lød den millibar og altså. Kan bare
0: høre jeg i baggrunden.
2: Ja, og så kan man høre sådan noget skeneri over en og sådan noget. Ikke? Og det var virkelig sådan en. Mine forældre de skulle giftes 14 dage efter, og der var planlagt alle mulige ting med, at nu var børnene ved at flytte hjemmefra og sådan noget, og nu skulle livet begynde. Og det gjorde det så ikke. Jeg har ikke fortalt, at jeg har altid kunne flytte. Der, lige nu der flyver der en masse fugle rundt over os her, og der er en mand, der bærer en meget, meget stor, tyk
0: planke. Og hjælper med lyd i Ja her. Ja, øh,
2: Og den er tung for ham. Øh, men mens jeg har kunnet gå rundt på jorden, eller cykle afsted på min cykel, så har jeg altid kunnet flyve samtidig. Så mens jeg er vågen, så har jeg kunnet ligesom, have sådan et drone-view.
0: En drøm, at kunne se opfra fra ned. Ja,
2: altså, andet vil sige, at man, man drømmer det, ikke? Ja jeg har faktisk kunne gøre det med åben øjen, og det kunne jeg lige indtil jeg sådan været ca. 28 eller sådan noget, da min far han dør. Og bum, så trækker jorden bare med, med sådan noget mellem 2 og 3G trækker sorgen. Så kunne jeg simpelthen ikke flyve mere. Og så blev jeg jo nødt til at finde ud af, hvordan flyver andre. Og så fandt jeg ud af, at folk flyver flyvemaskiner. Og så begyndte jeg at researche på det. Og i den research, så fandt jeg ud af, at der var kvinder, der fløj under 2. verdenskrig. Ja så vil jeg besøge dem. Men de vil ikke have, at jeg kommer og besøger dem, hvis jeg ikke selv kan flyve.
0: De er jo stædige eller hvad?
2: Yes. Og jeg går jo så op på skole over i England på det her tidspunkt. I Danmark er der noget, der hedder Toft Air Force. Ja. Det er veteranflyvernes Air Force. Og der er en gammel mand, der hedder Jens Toft. Han er sikkert nogen af i dag. Og han har ejet stort set alt, hvad der er af gamle fly i Danmark og solgt den videre. Han er rigtig god købmand. Og hans unger flyver alle sammen. Og der er en af dem, som, øh, som ved, at man kan lære, man kan lære at flyve halehjulsflyver i England. Ja. I Clacton. Så jeg beslutter mig for at lære at flyve
0: halehjulsflyver. Fordi...
1: Ja, det er ja.
0: Åh, oh, du har på? Ja.
2: Jeg har ikke på datoer, så det er det fint. Nå, du
0: har. Bare så ved vi, hvor vi er henne i. Ja. ja.
2: Så der er jeg i England, ja. og der begynder jeg så at flyve. Og selvom jeg tror, jeg har orienteret min skole, så har jeg nok ikke gjort det
0: Nej, igen.
2: Jeg har et eller andet med kommunikation også. Så jeg begynder at flyve ud i Klarkton. Og så har de nok synes, jeg har haft lidt fravær. Og de sender brevet hjem til min mor, som går meget op i brevhemmelighed. Så hun åbner ikke brevet. Så jeg ser det først, da jeg er hjemme ved juletid eller sådan et eller andet, Og så er det for sent, så jeg bliver smidt ud af skolen. Men det er værk, jeg laver med kvindelige piloter fra 2. verdenskrig, hvor jeg tager til Rusland ja. og interviewer damer, der fløj under en verdenskrig, og de fløj jo kamp.
0: Ja. Og det var dem, der ville have, du kom flyvende?
2: Det var en amerikansk kvinde, ja. som fløj fra amerikanerne under verdenskrig, ja. som havde lavet en fotobog med de russiske kvinder, ja. som ikke ville udlevere informationen, medmindre jeg kunne flyve selv.
0: Okay. Og så bestod du der, så fløj du så til
2: Nej det gjorde jeg ikke. Mere men jeg fløj i USA over til Annokke ja. og fik informationerne der. Ja. Og
1: så kom vi Ja,
2: så jeg tog almindeligvis til Rusland. Det var også et eventyr. Ja.
0: Hvordan?
2: Ja, jeg, jeg blev simpelthen tilbageholdt 24 timer i Moskva ja. have luftavisen ja. selvfølgelig.
0: Du var ikke lige så i jorden, eller noget. Nej, det var
2: de havde byttet om på indrejse udrejse dato. Ja. Nå,
0: okay. Ja. Men det blev gjort.
2: Men jeg fik de der vagter til at, at smile og grine.
0: Hvor mange, hvor mange mødte du?
2: Jeg mødte fire. Ja.
0: Og, og, altså kamppiloter? Ja. ja. Fordi det er oplevet. jeg oplevede, at mm. ja. de allierede, det var mange af de kvinder, der var piloter, blev sat til at flyve flyverne fra USA til England og afleverede dem. Ingen, hvor, ingen så meget. Nej, hvor, hvor russerne er jo lidt mindre, der er kede af, ja. af det.
2: Men kvinderne skulle insistere rimelig meget for at få lov at flyve kamp. Ja. Alle gode kommunister kiggede på flyveskole. Ja. Ja. Så alle de her har været gode kommunister. Ja. Øhm,
0: men hvorfor ikke penge på nogen? Men var i Nej, tid. og der blev
2: der tre regimenter. Ja. Øh, og det er jo selvfølgelig dem, jeg synes, der var det mest interessante. Fordi i 70'erne, jeg ved ikke, hvor gammel du er, men i 70'erne, der var det jo meget sådan noget med, at kvindebevægelsen gik ind på, at kvinder var jo bedre end mænd. Ja. Og vi var enormt fredelige. Ja. ja. <laughs> og så når jeg kiggede ind i mig selv, så kunne jeg der kunne godt se noget, der ikke nødvendigvis altid var det mest fredelige. Selv du var
0: kriger som barn allerede. Ja,
2: så... Så jeg var sådan lidt, lured lidt på det der, om jeg var helt alene med den der.
0: En af de bedste sniper fra russiske side under anden mandskab er også en kvinde jo. Ja. Der beskylder absolut flest tyskere. Ja.
2: Det, kvinder har det med at bide sig fast, i hvert fald unge kvinder,
0: ja. sådan, de stopper ikke. Hvad, hvad var mødet på dem? Altså hvad var det, du var interesseret i? Var det det at slå ihjel, eller var det det at gå efter en passion og insistere på at få lov at flyve? Eller så altså, baggrunden med en flyve oven i <laughs>
2: Meget korte vinger ja. Det er sgu da en kold Den er ret stor er en pej på koldt, det er sådan en af ja. var Nej, var sjovt Nej, men øh, ja, altså Det var flere ting Det var hinanden og anden Noggle, som var den amerikanske pilot Som havde lavet en fotobog ja. Med sine russiske kollegaer Hun havde lavet billeder af gamle damer
0: ja.
2: Som så ud som Ingen gamle damer, jeg nogensinde havde set de hoppede i luften, så deres russiske medaljer var vægtløse og kom ud for brystet. Og havde sådan en, en humoristisk glimt i øjet og en, et overskud, som jeg synes var helt vidunderligt. Hvor mange gamle damer, som jeg kendte, så ud som om, at de havde sådan mange broken dreams. Så der var et eller andet i deres blik, som jeg var meget nysgerrig på. Og det jeg så fandt ud af ved at interviewe dem, det var, at de havde jo gjort det, der var det ypperste inden for deres øh, geschæft. Ja. Inden for flyvning, så flyv, jægerfly. Ja, fly. ja. Det er det højeste. Det er ligesom at være, hvis du spiller violin, og være soloviolinist ja. på det, det er, altså, Carnegie. Eller, ja, så
0: ryger du på vej op. Hvis du er god nok til at flyve, så kan det være, at du bliver bombepilot, men ja. hvis ikke er god nok Der var også,
2: også nogle af dem, der var ja. bombepiloter, så de, de fløj nogle forskellige ting. Ja. Men, men det der med at, at, at komme op og gøre det der... De havde også gjort noget, som de mente var rigtig, rigtig vigtigt i deres... De havde, øh, de havde kæmpet for deres fæderland mod en, øh, en ond fjende, altså, som var virkelig, virkelig ond. De havde så også været med til nogle ting, fandt jeg ud af, hvor de selv havde gjort ting, som ikke var så rar at leve med. Øh, og så var der flere af dem, som var blevet bedstemødere efterfølgende. Så der var en eller anden livscyklus... I deres ting, altså, som havde gjort dem til nogle hele mennesker.
0: Hvad, hvad gjorde du? Altså, ved du, interviewede dem? Ja, interviewede interviewede dem,
2: ja. jeg, Ja, jeg, jeg, jeg filmede dem også, men ja. jeg har aldrig brugt filmen.
0: Så det var primært interviewen, når du var? Ja, altså, jeg,
2: jeg, det projekt, jeg lavede, var bare malerier af dem som unge. Ja. Og hvilke af deres døde veninder, der var rimelig mange af dem, som var døde, som de ville have med. Og hvad var det for nogle historier, der var væsentlige? Ja. Fisk, frisk Fisk.
0: grønt kommer det er åbenbart, her. Det ja. alt noget, der kan spises, der kommer i dag. Ja,
2: det er det. Ja.
0: Og, og, og hvornår var det?
2: Æh, det er, er det i 96, 96 også, også ja. tror jeg.
0: Hvad kaldte du det projekt? Havde det er Sister
2: Sky.
0: Det er Sister in the Sky, som førte til, til filmen i ja. 97?
2: Ja, så, så det jeg jo tit gør, når jeg laver mine store projekter, det er, at jeg har et møde med nogen. Ja. Og så har jeg, laver jeg et, et kunstprojekt. Ja. Og i det her tilfælde, så er det malede portrætter af kvinder, der flyver under 2. verdenskrig. Ja. Tekst og lyd. Ja. Og så laver jeg typisk også nogle film. Ja.
0: Så, så, så oven i de kunst, du havde fra Rusland, så blev det også af de kvinder fra USA og Storbritannien? Ja. Og... så jeg
2: havde England, USA og Rusland.
0: Ja, ja. og det fører også nu af at der, der, der kommer også noget fra dr om det. Filmet, ja, vi,
2: vi lavede en uh, dokumentarudsendelse, hvor Stine og jeg vi flyver rundt i et uh, artillerieobservationsfly fra 2. verdenskrig ja. og besøger kvinder, som vi har spredt ud over hele USA, selvfølgelig. Ja. Det er en 3 måneders flyvning. Så,
0: så først flyver du til USA møder og møder hente. der giver dig kontakterne i Rusland, ja. og så er du så tilbage i USA? Så er jeg tilbage
2: i USA, ja. hvor vi laver sådan en rundflyvning. Og hvad med England? Æ, I England, det gør jeg, mens jeg er derovre og tager ja. min flyversertifikat.
0: Hvad hva er... Nu, nu skal jeg ja. hæve en historie. Ja. Hvad er forsk. Er der forskel på de amerikanske, engelske og russiske bombepiloter? Ja, altså piloter? i
2: England der flyver øh, kvinder fra hele verden.
0: Ja.
2: De flyver fra Chile og for øh, Polen. Der er øh, militærpiloter i Polen, da tyskerne rykker ind. Ja. Og de flygter til England, ja. så de er med. Altså deres, deres mandlige kollegaer flyver Battle of Britain. Ja. Men de sådan set trænet, de ville have kunne flyve Battle of ja. Britain. Ja. I Frankrig, der træner man også milit- kvindelige militærpiloter, men der igen, øh, tyskerne kommer ja, så hurtigt, kommer for, så de, de når de ikke de rigtig noget videre. De kommer også til en de flyver heller ikke combat, de, de transporterer fly. Øhm, de
0: må simpelthen ikke? De må ikke. Nej, det er også det, jeg har læst, at de ja. bliver sat til at flyve fly. Ja, og man
2: gør det, det er sådan et civilprogram. program. Ja. Det, der er kendetegnet, det er, at der er faktisk øh, er en, en hemmelig conspiracy op til 2. verdenskrig. Fordi kvinder flår ikke i første verdenskrig. Der var procentvis rimelig mange kvinder, som var involveret i flyvning op til første verdenskrig. Det var alle mulige typer af eventyr.
1: Kunstnere, skøre
2: og Så kommer første verdenskrig, så det er det kun drengene, der flyver. Ja. Der er nogle enkelte kvinder, undtagelsesvis. Og det betyder, at vi har ikke lavet loops sammen med drengene. Vi er simpelthen ikke med på teknologien. Og det gør, at efterfølgende så er vi simpelthen out of business. Og det tager mange, mange år at komme tilbage. Så flyveindustri og kvinder efter 1. verdenskrig, det er virkelig op og bakken. Og så skal man ligesom til det igen. Så altså, Emilia Erhardt og 99 kvinder i verden, de beslutter sig for, at det sker ikke igen. Så i optakten tidligt i optakten til 2. verdenskrig, der sælger de her kvinder ind over for... Øh, regeringer rundt omkring i verden, at I kan træne mandlige piloter via universiteterne. I kan simpelthen screene, hvem der er egnet. Så laver I nogle programmer på universiteterne, civile flyveprogrammer, og så putter I en kvinde i hver klasse, så der er ikke en op der opdager, at I i virkeligheden er et skjult militærprogram. Det er strategien. Og det betyder, at når anden verdenskrig bryder ud, så er der faktisk rimelig mange kvinder, der kan. Det ja. og det stemmer jo ikke helt med vores power ja, nej. Ja, nej. kvindebevindelse. Det med de kvindelige piloter, det var rigtig, rigtig vigtigt for mig, fordi det viste, at kvinder kan jo selvfølgelig gøre alle mulige ting, og når du har store grupper af kvinder, der gør det samme, så er de meget forskellige, end hvis der er en kvinde, der gør noget særligt sammen med en masse mænd. Så fordi de har været så mange, så kunne de også være meget mere ironiske og morsomme og nede på jorden omkring det, fordi de, altså det var jo normalt på en eller anden måde. For det, der havde irriteret mig lidt, det var, at når man har sådan en eller anden en-rollemodel, så skal de være så forsigtige omkring deres image og sådan nogle ting.
0: De skal jo være sådan lidt mere perfekte. De skal være perfekte, og
2: det er jo ikke spændende. Så de her kvinder var jo fulde af fejl og vildt forskellige, og havde alle mulige forskellige typer oplevelser omkring det, og grunden til, at de
0: var gået ind i det. Det giver jo også nogle refleksion, når de blev gamle. I ja. dag kan de sige ting, de måske ikke kunne sige før. Ja. ja, præcis. Var, var der forskel på de kvinder, der havde flået kamp, og dem, der ikke havde? Ja. ja.
2: Der var en længsel for mange af dem, der ikke havde.
0: Ja. Så og en dem... ærgerlighed over, at de ikke havde gjort det.
2: Ja. ja. Og for dem, der havde gjort det, så var der sådan en, en fedt ophed. Altså, at, at krig, der, der er nogle fantastiske ting i krig, fordi det er der, hvor du føler allerstærkest. Ja. Du har de vigtigste bånd i dit liv. Ja. Okay. Men... Det er også der, hvor der sker størst og fatale fejl. Øh, og dumheden i krig. Og de bræste illusioner. Og, øh, og det kedelige krig. Altså, krig er som film. Det er sindssygt meget ventetid også. Og hvad der kan gå galt, gå galt. Øh, så,
0: så... der er det, man tror, man kan ændre.
2: Mm-hmm. Som du ikke kan ændre. Og stive systemer og sådan noget. Altså, Anna Timozfeja, hun fløj Stumovic. Ja. Og måtte kæmpe sig ind i et mandligt regiment. Hun var deputikommander af et mandligt regiment. Øh, og navigatøren i regimentet. Hun bliver så til sidst skudt ned. Hendes veninde bliver først skudt om i, i Stomovikken. Der nåede de ikke at få armeret det bagerste cockpit, hvor akterskytten sad. Og så, øh, så det vidste hun synes ikke godt, da de fløj i sted, at hun ville dø. Ikke? Og det gjorde hun ganske rigtigt også, og Stumervillen flyver jo lavt, de støtter kampvognene. Flyver ned langs en en flod, og så bliver hun ramt på halerod og først, tror jeg, og så er der et siderod. Og til sidst kan hun simpelthen ikke holde flyveren længere. Hun prøver at holde den så længe, som hun overhovedet kan, fordi hun ved, at de piloter, der kommer efter, hende er så dårligt uddannet, at hvis hun ikke får fløjet igennem røgen, så risikerer hun, at de ikke finder hjem. Så hun sidder så længe som hun, og prøver at holde den på kursen så længe. Og så bliver cockpitet fyldt med røg, og så eksploderer skidtet, og så vågner hun i luften. De flyver jo 300 meters højde. Hun når lige at vågne og hive faldskærmen, da hun mere eller mindre rammer jorden. Så hun er rimelig kvæstet. Hun bliver fanget af tyskerne. Heldigvis er der en læge på det der sted, hvor hun er fanget af sådan en russisk glæde, som lapper hende nogenlunde sammen og har ryggen og sådan noget, Vi har selvfølgelig øh, forhørt. Og det er ikke noget, hun gider at fortælle om. Øh, hun overlever det. Russerne kommer og befrier hende. Hvad sker der så? Så kommer hun i fængsel.
0: overløber. Hun er det så tør. Skal du, om er skudt ned?
2: Det er jo også sådan en ting, som...
0: Det er også illusioner. Det er lidt bræstillusioner, ikke? Ja. ja og så falder ordentligt.
2: Sovjetunionen. Ja. Så, så der var, altså for de der russiske kvinder, så var der en masse illusioner, fordi de var glødende kommunister i starten. Øhm, og på det tidspunkt, hvor jeg snakker med dem, der, der er det jo der og, altså der, der, der falder det det helt, helt sammen. Det, det det. Ja. Og hende her med Sturmovig, Anna der, hun havde en bror, som røg i gulag, og hun måske endda selv stukket ham. Og der var hun sådan, Gjorde jeg det forkert? Ja. Men samtidig så sad hun også, hvor jeg havde tålk på. så var jeg for druknede tøj. da han var gået ud for at få en øl. Og så øh, kaster hun sådan et sådan, skævt blik til mig. Og så sætter hun sig, og så griber hun fat med venstre hånd. I, øh, det må være til gassen på flyveren, og så fat på pinden. Og så kigger hun på mig, når han er klar, og så flyver vi, ikke? Og så ikke? og kører vi derud af, og så pinden tilbage, og ja, pinden tilbage Det er halv hjuls fly, så, så samler vi farten op, og så så flyver vi ud sammen. Og, og så er der et mål, og så laver vi sådan en der. Og så vil hun jo se, om jeg trækker. <laughs> ja,
1: okay. Det
0: er uden humor.
2: Ja. Og så fik hun børn, og børn, selvom det sagde, at hun ikke kunne, ikke?
1: Ja
0: fantastisk projekt. Hvad, hvad, nu fik du så en udstilling med det rundt omkring. Hvad er der blev de 45 portrætter?
2: De blev købt af Knud V. Jensen, som noget det sidste han ja. gjorde, før han døde til Luciana. Okay. Så det værk det blev vist på Luciana museet. Det blev købt af Luciana museet. Det startede hele min karriere. Så de der kvinder, de gav mig vinger.
0: De har været startet hele din karriere? Ja.
2: Og den går så jeg har international karriere. Og så bor wow. jeg lidt i USA og frem og tilbage. Og sådan noget. Det er
0: et kæmpe startskud. Ja. Men det, det sker jo, mens du studerer. Ja. Så du er godt så, så jeg,
2: jeg er ikke, jeg har aldrig fået mit diplom, før jeg kan møde noget. De sendt det til mig på mail, fordi jeg skulle bruge det til en eller anden fjollet engelsk skole. Men, men jeg var der ikke.
0: Nej.
2: <laughs> jeg var i USA. Jeg var i Los Alamos.
0: Nu bliver du årets kunstner i, i 1997. Er det blandt andet på grund af det her?
2: Ja, det er så på grund af det der. Ja. Fordi der har jeg været på Veneti Biennalen. Ja. Det er det største, man kan opnå som kunstner. Inden det, jeg er færdig på at komme ned så er det sådan lidt Ja.
0: Ja, det fantastisk. Jo. Og det gav der blod på noget mere flyvning. Eller hvad, hvad Ja, hvad, fordi du? så
2: går jeg ud og siger, at jeg vil lave en, en uh, dokumentarfilm om de kvindelige piloter. Ja. Og så Altså en der interviewer mig. Hun kører en bus. No. og så, så bliver slutte vi ved os for det gør vi sammen.
1: Ja. <laughs>
2: og så ringer jeg til eh uh, Centropa. Ja. Fordi at Per Kirkeby og vi kan vindløbe de par på det tidspunkt. Vi kan løve af producer for Lars von Trier på Sant'Europa. De har skrevet til mig, fordi de har set den der udstilling. De synes, det er fantastisk. Og så er de fløjet hjem, og så har der været et eller andet billede af en kvindelig pilot, og så sender de det til mig. Så jeg ringer til dem, og da vi kommer ud på Sant'Europa, så kommer Ålen og pusterø røg i hovedet på os, og siger: Jeg er din producer.
0: <laughs> Velkommen. Ja. Og så bliver det til en film om de samme kvinder, eller hvordan? Ja, det er så de amerikanske kvinder. Ja, og at de igen flyver rundt. Og...
2: Ja, i sådan en lille flyver, ikke? Ja. Og det gør vi jo selvfølgelig, fordi gamle mennesker er gode til at fortælle den samme historie. Men ved at vi flyver, som de fløj, så kommer, kommer de jo til at sætte sig ind i vores ja. sted.
0: Vi lander ud foran dem og...
2: Ja, og kommer til at flyve dårligt vejr og ringer ja. til dem og shit, ja. hvad gør vi og, og sådan noget, ikke? Ja, og
0: vi... en til en. Vi er én til en til en, en og de
2: sætter sig ud af vores flyver, og så ja. er vi der med det samme.
0: Ja. Nu sagde du, I kørte Nimbus. Ja. ja. Det er lidt den samme følelse.
2: Det er lidt den samme det decension. Jeg er kørte
0: Nimbus fra jeg var 18 til 25 år. Jo, jo, ved, det, mange,
2: det går ikke hurtigt at man kan klare det. For og... mange
0: gamle mænd. Jeg har stået. Kom ud fra et eller andet mm. sted, så står der en eller andet og bare kigger på den der motorcykel, ja. og tænker, at han var soldat eller ja. tømmer. Og det er en eller... tidsrejse, ikke også? Ja.
2: Fordi du, du kan... Du er det sted. Altså, han har den alder, ja, han ja, havde, da han kørte ja. den.
0: Ja. Og, og han og, så altså, ja. får man historien. Ja. Ja. Man skal have god tid. Ja, man skal have god tid. <laughs> så, så
2: det er ligesom trækket i, i den rejse ja. der. Ikke? Plus, det er jo flyvning som i gamle dage. Vi er ja. ikke en transponder. Der er ikke noget elektrisk system Nej, i flueren. Det er, det er
0: vejertræk og hele området. Ja, ja. ja.
2: Så vi kommer, altså, det var virkelig god erfaring, flyverfaring. Ja. Ikke?
0: Kan du trykke ved at flyve? På altså, det du, tidspunkt? Jamen, du er hjemme i luften. Eller hvordan føler du dig? Ja,
2: så altså, nu har jeg ikke fløjet særlig meget de Nej. sidste fire år.
0: Men, men der i starten af din flykarriere, det, det, var, det var et naturligt skridt, som du sagde.
2: Ja, altså så længe det er sådan en gammel flue. Ja.
0: ja.
2: Men så inde i en sæssner, der er...
0: Der er for meget... Ja,
2: alt for mange ja. knapper og sådan noget. Jeg skal ud og hive propellen selv og ja. sove under vingen og sådan noget. Så er det rigtigt, ikke?
0: Fantastisk. Og så efter... Der kom med det her program om den her flytur, var, var du så allerede klar over, hvor du var på vej hen? Eller var du, du har du har et har du ikke?
2: Jo, men så var jeg, så var jeg tilbage i USA, og ja. der havde jeg fået så meget karriere i den der kunstverden, og havde været til sådan nogle sygt rige fester i Italien, med mennesker, der bliver fløjet ind i jumbo jets og en hel by, og lige pludselig får den rige dames t-shirt på med en stor stjerne. Og
0: okay. Købt Simpelthen på grund af dine der, de der. at de vil se ja. dig, eller du var en del af dem, der skulle...
2: Ja, så var jeg ligesom jeg var top 10 af kunst nå. Ja. altså over efter ja. eller sådan noget.
0: Giver det bestillingsopgaver, eller hvordan?
2: De køber ja. bare dine ting. Ja, så forventer de, du laver et eller andet tilsvarende, så jeg stak af. Ja.
0: Ja.
2: Så jeg stak af ude i Arizona, ude på en lille flyveplads, ja. som jeg havde fundet på min første tur, hvor jeg løb tør for benzin i bil. Det gør man aldrig i sådan
0: Nej, det er en større <laughs> konsekvens. Ja.
2: Og Jeg havde ikke flere penge, og så løb bilen for benzin, fordi jeg kørte mod en lille flyveplads. Og der mødte jeg så om natten derude på den lille flyveplads nogle meget, meget søde mennesker. Der er trikes. Så der blev jeg trike Og det var meget tæt på Luke Air Force Base. Så da jeg så flytter tilbage, så køber jeg mig sådan et... Først låner jeg sådan en lille gammel mobile home. Og så øh, sover jeg ned for en startbanen på Luke Air Force Base om natten, og så om morgenen så bliver jeg vækket, når de flyver afsted på træning og så er de afterburner på, og så er det stadigvæk mørkt. Og så koger jeg min kaffe, og så sidder jeg oppe på taget af min lille van der, og så kigger jeg på flyene, der flyver over, afterburner på og så passer det til, at man lige kører tilbage, og så tager de første starten undervist der teori, ikke? Og så kan vi flyve ud omkring træningsområdet på basen så man kan sidde og kigge på ørne op mod søen, og så kunne man se, ja, jeg har flyttet og træner der, og det var rigtig godt. Laver du kunst der? Jeg tegner.
0: Du tegner, ja. Ja, ja.
2: og så forbereder jeg et, et stort øh, kunstprojekt til en biennale i Korea, Sydkorea. Ja. Men øh, da jeg kommer derned, så dur teknikken ikke. Og de går bare sådan og beroliger med, ah, Simon, tag den roligt, og du styrer styre tingene for meget, skal du bare, det bliver godt, det bliver godt. Udstillingen åbner om mandagen, om fredagen, så er der, der er sådan nogle kæmpe store lader. Tre mega gigastore lader. Og der er nogle meget fine projekter, men øh, der er sådan en computerstyring, der skal afvikle det her nye videoværk, jeg har lavet. Det er der ikke. Og så tænker jeg, ej, de når det ikke. Jeg bliver nødt til at lave et nyt værk, der kan fungere. Så jeg leger en bil, og så kører jeg op mod Osana Air Force Base mens jeg prøver at kontakte den danske ambassade, fordi jeg skal ind på den base. Det er det eneste sted, de har fly.
1: Yeah.
2: <laughs> <laughs> og jeg når selvfølgelig ikke at få kontakt med ambassaden, men jeg kan afsløre, at jeg kommer selvfølgelig ind på basen og laver et kunstprojekt med nogle af jægerpiloterne på basen. Ja. Og du består i? Ja, du står i, uh, show me with your hands how you fly. Ja.
0: filmer du det? Ja.
2: Og så filmer jeg uh, dem. For at få fat, jægerpiloterne bliver nødt til at gå i byen om aftenen. Ja. Og når du går i byen om aften og er pige sådan et sted, så er det rigtig godt at have en, der passer på. Så du skal altid finde, en der er en master sergeant. Så det første jeg gør, det er, at jeg finder mig en master sergeant, som kan fylde mig rundt hele aftenen. Og så er det jo sådan, at jægerpiloter, de er jo tit gift og sådan noget, og lever på basen med deres... Det er ikke så nemt, de går ikke rundt i fjorddragter. Altså, der var 28 altså, potentielle striber, hvor jeg kunne måske kunne finde nogle af dem. Så vi gik rundt, og så snakkede vi selvfølgelig med bordelmutter alle steder, eller barmutter. Og så var min master, Sarnia, han var, altså, han var virkelig, virkelig en af de, altså de er altid gode, men ham her han var rigtig god. Så, så vi sad, og så købte jeg selvfølgelig drinks til pigerne og sådan noget, så de gik, altså, måske ikke spille deres tid. Og så fandt vi så ud af, at der var en business som havde et sted hvor at, at nogle af de her drenge kom. Det tog altså lidt tid. Og så kom jeg derop. Og så havde jeg lavet en aftale med to af dem. Den ene han tog ind og sov på basen, og den anden der betalte jeg simpelthen, at, at hende, der havde stedet, gik hjem med ham. Sådan så, at jeg lavede en aftale med hende om, at hun skulle komme næste morgen, søndag morgen, så vi kunne nå at komme ind på basen.
0: Så stod de og viste, hvordan de følger, Ja, de og så var vi inde
2: på basen, ja. der vi så sådan en, en YouTube 2 tager afsted igennem og sådan noget. Det var rigtig fedt. Ja. de sad og spillede guitar. Men så, så står de i flyverdragter og viser, hvordan de flyver med hænderne. Og, og det er jo, altså... Flyver har jo et sprog for det her. Ja. Og så tager jeg tilbage og snakker med de piger, som jeg havde snakket med om aftenen. Og så er det jo deres familie. Og så viser de, hvordan de flyver. Altså, hvad er deres flyvning,
1: ja. og også
2: nogle af deres mænd, og sådan noget. Det var sådan ret forskelligt. Det er jo, korea er blevet vildt bumpet under, ja. eller ikke andet vand, ja. Men de, de havde jo sådan en meget romantisk forhold til det, og så tog jeg op til den internationale flyveplads. Det var svært at filme der. Ja, ja. det var Nej, det var amerikanerne på en amerikansk ja. base, der var ingen problemer. Der var ingen problem. <laughs> der var ikke nogen, der, der fandt ud af det. Men på international internationale flyvepladser, der ja. de synes det også. Og der finder jeg så alligevel et crew, hvor kaptajnen der er første styrmanden til at vise. Styrdelserne, de viser bare sådan, flyvning for dem, det er sådan opad, så viser dem, det går opad helt vildt style, og så går det ned af vildt stejl. Og, og ham der, piloten der, han er bare sådan, det, det går sådan lige ud. Og så laver han sådan et sving op, og så peger jeg peger hånden bare lige ned i jorden. Og så opdager han ligesom, hvad han Jamen, har gjort. Og så viser han sådan, kø med hænderne. sådan. Yeah,
0: oh. Oh. <laughs>
2: <laughs> og så når jeg simpelthen i løbet af søndagen og får det klippet. Finder nogen, der kan klippe det. Og sådan så er det, er klar til klokken 3 om mandagen. Det var også et lille eventyr. Yeah. Ja. Men det store eventyr, det kommer så i øh, 2002, hvor jeg flyver til Afghanistan.
0: Hvornår, kan, hvornår kommer den idé i den her proces?
2: Det kommer et par år inden. Øh, Cheney og Volchowicz og, og de her øh, Hawks i, i USA, øh, de står bag et, øh, noget militært teori, som hedder Space Power Theory, som er fyr der hedder Öberg, som skriver et ret, ret tykt værk. Øh, og det ligger op til sådan lidt diskussion omkring efter Sovjetunionens fald, Øh, hvordan fordeler vi og hvordan forholder vi os til det magtrum, som ligger udenom jorden. Yeah. Øhm, og de tænker ligesom, at for os er det ligesom logisk at sige, at øh, det er os, der har satellitterne, og vi skal basere vores ting på dual use. Satellitter, altså civile og militære, i et samarbejde, og så mener vi i øvrigt, at vi har lov til at targete... Øh, alle, som truer vores kommersielle eller uh, militære interesser på jorden og i space.
0: Ja, de tror, er, de
1: ja.
2: Og jeg ser det som et diskussionsoplæg at prøve at finde nogen, jeg kan diskutere med, og det er der ikke så mange, man kan. Så kommer 9-11! Ja. Og så, da tårnene falder, så alle de der mennesker, som elsker at lave regler for at passe på os, de får rigtig meget vind i sejlene, og fri flyvning bliver forbudt. Og så bliver det jo meget oplagt, at min position, altså kunstneren, som ligesom skal pointere, altså pege på det, som er friheden. Ja. Altså, hvad er det egentlig for nogle værdier, vi skal huske på, ja, det, mens vi passer på os?
0: Ja, hvad er det, vi betaler prisen? Hvad, 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 er, hvad er prisen pris? for det,
2: ikke? For... Øh, Og også et spørgsmålstegn til, er verden så farlig, som den bliver gjort til? Og så tænker jeg, at nu er der også et oplagt uh, mulighed for at diskutere. Det her begreb, som kommer op med Space Power Theory, de kalder det Full Spectrum Dominance. Og det synes jeg, det er sådan et meget poetisk, ja, militære begreber kan være meget poetisk. Men det når man tænker
0: også... over begrebet, så er det rimelig hæftigt.
2: Det er meget omfattende. Det er i hvert fald at man tænker sådan, det er da en god udfordring. <laughs> ja. Og så læser jeg i avisen øhm, en januar morgen i 2002 om en afgansk pige som lige er kommet i skole efter taliban. Og Carsten Jensen øh, besøger hende på den skole, hvor hun nu kan gå sådan fuldstændig i Hun har en drøm om at flyve, og hun vil være pilot, og hun vil oven være jægerpilot. Yeah, og så tænker jeg, wow, her er projektet for mig. For nu kan jeg give Hej, vingerne videre. Hej! Fra øh, kvinderne, der fløj under 2. verdenskrig samtidig med, at jeg har en glimrende chance for at diskutere med US Air and Space Command. Ja, om jeg
0: må flyve. <laughs>
2: ja, om jeg må flyve. Og hvad er det egentlig? Altså, hvad er essensen, essensen i Amerika? Det er jo, at kan blive til virkelighed. Ja. Og man kan sige, at en dansk soldat, i hvert fald tidligere, har skulle dø for dronningen og fædrelandet og sådan noget, ikke?
1: Ja.
2: Demokratien. Demokratien. Men altså, det er måske lidt højt, men i hvert fald for dronningen. Øh, men i USA, så er det jo for altså, den der frihed, den er så
0: altså, Se det igen med våbenlovgivning og alt det Ja, ikke? Det er så vigtigt. Der er bare ingen, der skal bestemme om det. Ja.
2: Så derfor så er det der full spectrum dominance. Ja, det er, det er på en eller anden måde så banker det lidt imod.
0: Jamen, de har da andre drømme, men ude i verden, der bestemmer de.
2: Det synes jeg egentlig var en ret god, altså, ret god chance for at både kunne diskutere, altså, diskutere geopolitik ja. og essensen af flydrømmen. Og så kunne man også lige teste lidt feminisme her. Kan jeg give erfaringen videre fra de gamle piloter til en ung afghanspige? Og jeg vil jo gerne også sætte mit eget, altså ideen om feminisme og hvad det er at være kvinde i verden til diskussion. Jeg synes, der har været alt for lidt diskussion omkring feminisme. Ganske enkelt, fordi vi ikke har haft vores første verdenskrig. Altså vi mangler ligesom, at øh, tæerne er blevet knævet af og rutter og sådan noget. Altså... Øh,
0: min oplevelse som mand, er også ligesom, at, at man kan diskutere op imod det. Nej, nej altså, væk, det, det er væk. ligesom heldigt. Ja, altså, hvis du siger noget imod det, så er du en idiot jo.
2: Det er på en eller anden måde for heldigt. Det er ligesom, om vi har ikke har haft vores søndefald, eller vi har ikke haft vores søndefald. Vi har ikke nej. ligesom kommet ud over øh, den der. Nå. Altså, jeg flyver til Afghanistan en lille fly. I 2002?
0: I
1: 2002.
0: Hvor starter du? I Danmark? Uh. Simpelthen lettere op. lille skændsviden. Ja. Hvordan... Uh, 2002, der var rimelig kamp i Afghanistan. Ja. Rind, rimelig mange specialstyrker. Rimelig mm. meget... Uh, søgte du... Uh, hvad er Der er en eller var den katten på? Altså, jeg,
2: jeg, jeg sad nede på Café Vildt, da jeg læste avisen, og jeg ja. forsøgte at ringe op til Pentagon. Ja? ja. Okay. Og de sov, tror jeg. <laughs> var jeg jeg var ikke, oh, <laughs> det kunne jeg ikke få ven endnu. <laughs> Men jeg fandt sådan ret hurtigt ud af, at var forbudt, og øh, altså, det kunne man ikke. Og så tog jeg ud i Københavns Lufthavn og snakkede med dem, der sad ud i briefingen. jeg har jo sagt, at de der, der elsker at lave regler, de fik vind i sejlene. Dem, der sidder og forvalter reglerne, de kender jo reglerne rigtig ja. godt. Ude i briefingen, der sad der en dame, som passer på de her AIP'er, det er for flyvning over hvert land. Ja. Og hun havde Afghanistan og en opgraderet version med de sidste notams. Og hun havde læst dem igennem, og så kunne hun se, at private flights, de var jo forbudt, men nødhjælpsflyvninger var tilladt. Og der var en hel masse undtagelser i forhold til, hvilke flyvepladser man behøvede at lande ja, på, og højder, højder jeg hvis det var at det var nødhjælpsflyvninger til steder, hvor man ikke, af en eller anden grund ikke kunne overholde Så hun mente, at hvis jeg skruede den rigtig sammen, så ville jeg kunne komme igennem. Og problemerne var, at Afghanistan var delt ind i noget, som var meget højt til militært, og så var der noget, som egentlig er for lavt til kommersiel luftfart, ja. som var til kommersiel luft. men det var alt for højt for mig. Ja. Og så var der sådan en militær bånd nedenunder.
0: Ja. Og du havde vel også zoner? Og der var
2: zoner, ja. og der var ruter, man skulle flyve, ja. som passede af Hækkenfeldt til Hælde
0: midten. Det er nødt til, at
2: man måtte flyve over på ja. Nå, så, så det jeg gjorde, det var, at... Jeg har, jeg har jo ikke fortalt, at i alle de her år, der har jeg fra allerede fra 1997, tror jeg, mit første projekt, der hvor jeg misbruger flyvevåbnet. Ja. Så jeg har sådan en lang tradition.
0: Aokseltæter <laughs> <Absoluteter. laughs> igen.
2: Ja, eller dem, der har de store pensler. Ja. Og det gode ved militæret før i tiden, før vi startede på vores krig igen, det var jo, at der var en masse materiel, og der var også en masse behov for at få nogle fede øvelser. Så der var et eller andet, øhm, der var også lidt overskud i systemet, øhm, og så var der, ja, der var et behov for at få noget uforudset. Så derfor tror jeg, at de nogle gange sagde ja til at lave kunstprojekter. Så kunne man lave en eller anden film med på Jærl Hede eller sådan noget på et naturfredet område og kom lavt ind med herkulesen og nogle andre typer af kasser og.
0: Hvad gjorde du så som kunstprojekt?
2: Jeg overtog ledelsen af operationen, og so, det um, var strup nedkastningschef uh, ok. fra 2. verdenskrig, og lavede kunstprojekt med ham.
0: Billeder, eller hvad
2: er Film og video, og der var lidt Jacobs, og lidt 721 transportdeskadrillingen ind over der.
0: Hvad er
2: Den her nedkastning der er to. Det kan godt være at det tidlige 2001, eller også er det 2000.
0: Det er lige for mig. Det er ikke de, de ja.
2: øhm, Men der bruger vi, altså det er, fordi, vi skal have nedkastningszonen, så er jeg jævne ude for lige at hjælpe mig med at, at mærke zonen af. Ja. Og så arbejder vi sammen med nogle gamle drenge, der var 12-strups hjælpere i det område, altså under 2. verdenskrig.
0: Ja, til, ja.
2: Og så brugte vi skive kasernen ja. hvor der var nogen, der havde været i Bosnien, ja. som så kunne lege de gamle mænd, ikke? Ja. eller være de, de gamle ja. mænd. Og så fandt jeg nogle piger, som havde været 12 sekretærer, som arrangerede nedkastningerne. Ja. Så lavede vi ligesom et nyt set ja.
0: Moderne format. Ja.
2: Og så ville jeg gerne filme ud i dropzonen. Ja. Og så Jerob Bassen, han sagde, simon det er dag, lad være. Og så kom der en eller anden generalmajor eller sådan noget for flyver og sagde, simon du går bare derud, hvis du gerne vil være der. <laughs> <laughs> ja, Bassen havde haft en grund til at sige, at det var et dårligt sted at være. Hvis ikke fodder
0: ud, for eksempel. Ja, men der var
2: bare det der ting, at de der kasser, det var nogle små våbenkasser, og de hoppede rundt i lykken. De bouncede rundt, de der skidekasser der. <laughs> Så det var... Der lærte jeg, at nogle gange skal man måske lige lytte lidt efter, hvad savkundskaben siger. Ja.
0: Uh. Men du fik dine billeder?
2: Jeg fik mine billeder, ja. Men det, var også, det er altid godt at lære at arbejde sammen med folk. Det var rigtig godt.
0: Har du forsvaret over, da du så ville flyve dernede i 2002? Ja,
2: det, det jeg så gjorde, det var, at øh, ja. jeg kontaktede mennesker, jeg kender inde i forsvaret ja. først. Og så besluttede vi os for, at øh, næ, chefen for flyvertaktisk kommando skulle med,
0: ja.
2: Leif Simonsen som jeg ikke kendte personligt. Er
0: du med i flyveren?
2: Nej, nej, altså med i projektet. Okay. Okay. Ja. ja. Og så tror jeg, vi havde nok Christian Witt en over, eller sådan noget. Ja, det kunne jeg bare fået, det skulle højt op. Ja, så jeg, jeg tror, at... Jeg kan ikke huske, om Christian Witt er gået på det tidspunkt, eller om han stadigvæk er forsvaret det ved jeg ikke rigtigt. Det kan jeg ikke huske. Men jeg skal i hvert fald mødes med Christian Witt og Leif Simonsen, fordi vi skal prøve at og revidere nogle af de projekter, jeg sådan har tvunget dem til at være med i, og nogle af dem, jeg har lavet sammen i tidens løb, og finde ud af, hvad har vi egentlig fået ud af det, og hvad, altså, hvordan har det egentlig været at arbejde i de projekter, fordi vi har flere. Men i det her projekt, der ved han de i hvert fald godt. Og så får jeg kort af 721, af en navigatør i 721, fordi de ligger og flyver herkulester ned. Jeg har jo brug for at snakke med nogen, som ved, hvordan det er at komme ned. Hvordan kommer man overhovedet ned? Altså flyver man igennem Rusland eller Iran eller via Saudi-Arabien, og jeg er pige og bruger for mange mellemlandinger, er det godt at lande på en vej i Saudi-Arabien og fjule for eksempel ved en tankstation. Og hvis jeg flyver igennem Rusland, så skal man have en navigatør med, og min daværende kæreste har besluttet sig for at flyve med og filme. Han har en baggrund i panserstyrkerne i Sverige. Så jeg tænkte, det var måske ikke helt dumt. Øh, så vi beslutter så for en tur igennem Iran, og jeg får 15 cm kort, så jeg kan putte i ryggen, så jeg kan nå pedalerne. Og så får jeg nogle skudsikre plader, og så, ja, og så, og så får jeg en lille jærbriefing på noget med nogle landminer. Og en, sådan en briefing på, hvad der er skorpioner og klanleder, og, og jeg får den der CIA-rapporten, men, men gennemgået. Ikke? Og så får jeg at vide, at jeg nok ikke vil være så velkommen i Kanta her, af forskellige grunde. Og så snakker vi om, hvor jeg vil have bedst mulighed for at overleve. Og så får jeg de militære styrker, som har nogle erfaringer for det, deres sikkerhedsvurdering. Ja. Øhm, og vi laver også sådan et lille mini-kak-kursus. Bare ja. øh, sådan ofte very godt.
0: Ja, det er en forstand på, hvad der skal ske, hvis der er uenige ja. ja, og det
2: passer meget godt med min måde at planlægge min tur. Jeg plejer at lave sådan en virkelig worst case. Sådan så hvis nu alt går galt, hvad ville jeg så gøre i de forskellige situationer? Hvad vil være min model for at komme ud af det? Og hvis jeg nu sidder, og det så går det værste, jeg kan finde på, er det så okay, at det slutter der? Og det gør så også, også, at efter den snak, bliver jeg nødt til at tage en snak med min familie. Og den snak er rigtig svær. Fordi min far er jo død nogle år inden, så jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, om det er okay, at jeg dør af det. Og vi bliver også nødt til at have den der snak, hvis man nu bliver taget som gissel. Hvor længe skal I forsøge at få os ud? Alt det der. Og vi beslutter, at et år, et års tagsød, eller et år, i en gissel så lukker de bogen. Og så ved jeg, altså, så ved vi det også, at efter et år, så, 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 så kommer der ikke nogen. Og i øvrigt, så regner vi ikke med, at der kommer nogen, fordi det er også... Altså, vi regner med, at der, hvor det største risiko for at det går galt, er inde i bjerget, altså inde i Hindukush. Jeg, har en ide, altså, jeg vil egentlig helst flyve syd om, fordi der er sådan en, en asfalteret eller... Det betonvej ned mod Kandahar, der vil jeg egentlig helst finde en vej rundt, fordi der er lavt. Og flyveren er en kortvinget flyver, den kan ikke flyve over bjergene. Men sandsynligvis risikerer jeg at skulle flyve igennem bjergene. Jeg regner med, at når amerikanerne de vil kunne se bravadaet ved at fløje den der lille amerikanske Piper hele vejen igennem Iran til den af- afghanske grænse, og så min erfaring med amerikanske, øh, altså folk i flyvevåbnet, det er, at de elsker eventyr. Så når jeg kommer der vil de faktisk tillade, at jeg flyver ind.
0: Det satte jeg på. Bare fordi du har gjort det dernede til? Bare fordi jeg har gjort det der. Det er for fedt. De
2: vil simpelthen synes, at det her er for fedt, og den der afghanske pige, hun skal flyve. Det satte jeg på, og der er bare nogen, der siger, prøv at høre, Simon, verden har ændret sig rigtig, rigtig meget. Det er meget mere operativt, og der er simpelthen ikke, der er ikke det spillerum mere. Øhm, men det sætter jeg på. Og hvis det ikke, så sker jeg nok, jeg har, jeg har boet i Los Alamos, som er et sted i bjergene. Og har flået Piperkop, så jeg har rigtig, rigtig meget bjergflyvning. Ja. Men en Piperkop har længere vinger, og den er ikke helt så tung som den her kold. som har den hjul. Så altså... Ikke det samme ikke samme flyver. Øhm, ja. Så jeg beslutter mig for at flyve afsted, og familien giver tilladelsen. Og mor siger, at kommer du ikke hjem, så ved jeg, at du gjorde det, du havde brug for at gøre. Og det er okay. Sådan. Og det var fandme svært, altså. Ja,
0: ja der skal man tage stilling til flere ting, i pludselig Ja, øh, øh, altså... En af ikke... en selv, men man efterlader nogen hjemme.
2: Ja, og min lillebror og sådan noget, som stadigvæk ikke var så gammel og sådan noget. Og det er der, det er svært. Ja. Og det var ligesom det der sted, hvor at jeg havde ondt i maven og ja. var ved at kaste op og, og sådan noget. Og så derefter, så er der kun én vej.
0: ja Jamen, når du sætter dig i flyet, altså det er min oplevelse, når man laver ja. noget også. Altså. Man skal gøre lige de forberede forberedelser, man kan, fordi så kan man være fri, når man tager afsted.
2: Ja, og så er fri. Du har tænkt over det hele. Du har tænkt igennem.
0: Ja, og, og der er mange,
2: der siger sådan, var du ikke bange? Ja. Og på filmen, så kan man se, når, når jeg får det der spørgsmål, simon er du ikke bange? Lige før vi flyver ind ja. i den der krigszone, amerikanerne har sagt, you will be a target, ma'am. Ja. Øh, så siger jeg sådan, nej, jeg skal tisse. Men okay. Når man skal tisse den situation, så er det jo nok kroppen, ja. der i hvert fald er lidt bange.
0: Men, men det der, og det tror jeg mange kan lære af, det der med, når man tænker igennem alt. Mm-hmm. Det er fordi, man forbereder sig mentalt på det. Ja. Fordi hvis man sidder i en situation, skal til at tænke, fuck, jeg glemte at sige det til familien, og jeg glemte at lave det. Så er det der fokus i stedet for at løse situationen, man er i. Dem, ja. Ja. Så er man afklaret.
2: Ja. Og så er du afsted, ja. og så er livet enkelt.
0: Ja. Hvor mange dage var du til, inden du ind, vi sagde?
2: Altså, jeg, jeg flyver fra... Danmark 4. september ja. og jeg mener at vi flyver over den 22. november ja. så det tager lidt tid at komme ja, derhen ja. og det er det jeg har jo ikke ret mange penge jeg har solgt til nogle museer og sådan noget øh, et ben på ruten for 6.000 kroner så jeg har, lidt, øh, jeg har lidt dollar med i mit mavebælte men ikke sådan vildt mange penge
0: og din kæreste med hele mig. Min kæreste er, er med, kæreste. Øh, og
2: ja. jeg har en violin med. Okay. <laughs> og den bruger jeg som trussel, så giver de mig gratis fjol, <laughs> når no. jeg trækker den frem. Ja. Og jeg har jo ikke rigtig penge til landingsafgifter og sådan
0: noget. Du skal lande
2: lidt Så det er meget sådan noget med at forforklare at det her, det er et kunstprojekt. Det er... det er en poetisk luftsang. Det handler om, at den her pige skal flyve. Og det er at vise, at verden er god nok, selv efter 9-11. Ja, ja. Altså, terroren skal ikke have lov til at tage bo i os. Yes. der er
0: stadigvæk drømme i Afghanistan. Ja.
2: Der er stadigvæk drømme i Afghanistan. Og det, det, som det går ud på, altså jeg flyver afsted. Jeg har en gammeldags flyverdrag på, lavet af uld, så jeg ikke behøver at veste den. Jeg har flyverhue på. Det behøver man ikke at have. Jeg har goggles, som jeg kan tage på på panden. Så jeg laver en performancefigur, som er alt det her eventyr.
0: Den, man kender fra Tintene og alting. Og alt står, ja. Altså det
2: er flyveeventyret, ja. og det er de her soloflyvere, ja. som flyver sted. Jeg flyver på den gamle måde. Og ideen er jo, at alle de her mænd, som er i flyveverdenen, som er bundet ind i alle mulige regler, dem skal jeg ramme lige i flyverdrømmen. Ja. Lige i hjertet.
0: Du din mors historie
2: Ja. Det er simpelthen det er et eventyr det her, så når jeg connecter med at prøver at argumentere for det, så prøver jeg at ramme lige ind i vores fælles flyvedrøm, og så kan de ikke sige nej. For hvis de siger nej, så er det hele det grundlag, de står på, så er der ingenting, der står i verden. Og det der er interessant ved den her flyvetur, det er ikke at jeg ture, det er alle de mænd, der sidder i systemet, Hele vejen igennem. De bruger den kendskab, de har til lovreglerne. Til at finde og. lige det lille hul. Og hvis jeg skal komme med et eksempel. Ja. Ikke? Air traffic controllers. Det er nogle af de mest kontrollerede mennesker. Fordi de skal kontrollere luftrummet på en sikker måde. Ja. En militær air traffic controller har hovedet fyldt med ting. Og er det ovenikøbet et sted, hvor situationen er spids. Hvor man har kamphandlinger. Så er det en, som er meget fokuseret på at tingene skal fungere glat og hans kerneområde altså de militære missioner er virkelig, virkelig vigtige og folk dør, hvis han ikke gør det ordentligt sådan en skal være den mest besværlige at have mere at gøre ja. så jeg sidder i Diyarbakir i det østlige Tyrkiet og det er på et tidspunkt, der er kamphandlinger med kurderne de tyrkiske jagerfly de bomber kurder tirsdag og torsdag ja. det kan
0: godt stadigvæk Ja. ja, nu
2: gør de det så lidt mere i ja. Jeg har haft et ret godt samarbejde med flyvemyndighederne i Ankara. På grund af noget, vi har lavet tidligere på turen. Men nu er de i en eller anden grund blevet lidt irritable. Eller ham, der er på arbejde den her dag, han, han gider ikke at lade mig flyve den vej, jeg gerne vil. Så han vil have, at jeg flyver en bestemt rute ind over nogle bjerge. Det er farligt, det er for højt. Der er kamphandlinger i området. Jeg vil ikke flyve den vej. Så jeg sidder og argumenterer alt, hvad jeg har lært på telefonen. Den militære flyvecontroller, som jeg har drukket en masse te og kaffe med tidligere, han laver sådan et, et tegn. Sådan, læg på! Og til sidst så laver han sådan tegnet for sippet lyn munden til. Og læg røret på. Og jeg gør, som han siger. Og så siger han, lady, Udfyld flyveplanen, som de siger i Ankara. Læg 45 minutter til. Og så gør du lige præcis, som jeg siger efterfølgende. Vær opmærksom. Når du starter, går din transponder i stykker. Transponderen er det lille apparat, der udsender dit CPR-nummer, din hastighed og din flyvehøjde. Din transponder går kaput. you understand? You go below 500 feet. Så du følger terrænet. Og så viser han mig på kortet, hvordan jeg skal undgå den tyrkiske radar. Og der er nogle bestemte linjer. Jeg skal simpelthen flyve en helt bestemt kurs ind på en radar. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg, ved, jeg vil heller ikke vide hvorfor. Og så viser han mig nogle, nogle linjer. Jeg skal flyve sådan et zigzagt mønster igennem en dag. Og nogle højder. Og det er ret vigtigt, at jeg er et bestemt sted, sådan. Øhm, og så skal jeg lande et sted og vente. Og så skal jeg tage afsted lige lidt senere. Og så øhm, vil jeg have et problem et sted, hvor at, øh, der er sådan ret åbent. Men der vil han godt have, at jeg flyver sådan lidt blandet. Jeg skal ikke flyve for lige. Og så øh, kommer jeg ud over en stor sø, som hedder Lægge Vand. Og så skal jeg gå op i 5.000 fod, og så transponderen på igen and everything will be happy.
0: Og <laughs> det virker. Det virker.
2: Det er også ham, der fortæller mig, hvordan jeg skal flyve, når jeg kommer til Iran. For jeg har et problem. Det påpeger han, han spørger mig, hvordan jeg vil flyve i Iran. Og så siger han, Lady, you have a problem, because your fuel is not enough. <laughs> Imellem Iran og så et sted, der hedder Mashhad. Fordi jeg må kun flyve internationale flyvepladser, fordi at jeg er et internationalt fly. Okay. Og så siger han, but you are so lucky, uh, we have a highway, and they have this uh, uh, third track uh, for the trucks to stop. But they never stop there.
0: <laughs> der er en landingsbane. der er landingsbane.
2: <laughs> there are also really nice hills around it. Så so der er nogle bakker, der gør sandsynligvis, at deres radar, ikke ser særlig godt der. Og der er jo sådan en ting, at hvis du ikke har transponderen på, så er du det, der hedder primary target. Og for utrænet kan det være svært at se. Og hvis du er et læret fly, så kan du have en lidt øh, sløret profil, som kan minde lidt om en fugleflok. Ja. Så det er derfor, at, at hvis, ja, hvis, du, ja, hvis du flyver ja. ustabilt og sådan lidt, øh, sådan driver lidt, ja. så kan man misforstå det som værende noget andet. Og hvis det er kort tid, så har de ikke tid nok til at. Nej, mig lige. Ja, og jeg tror, at det der med at vente, det er sikkert typisk, at der er et vagtskifte ja. eller sådan noget.
0: Så er det, at, at hvis de er i tvivl, og det ikke er et prioritetsområde... Ja, så er det ikke vigtigt. Nej. 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 Ikke og så, og så, hvis du så
2: bagefter får en, en, en klar transponder-readout, ja. Ja,
0: så, øh, ja, så er det fint, ja. så alt er det godt. så ja.
2: så er der, er der ikke papirarbejde og sådan noget. Der, der er sådan alle mulige ting. Ja. Men i hvert fald så forklarer han mig også, hvor jeg skal lande. Så det er sådan et eksempel på en fyr, som jo bliver en del af den her luftbro eller den poetiske ja. luftsang.
0: Hvad siger man selv med Afghanistan? Hvad siger amerikanerne? Der? Mm,
2: Dessia, as a navigator, er fully sympathize with the project, but as an officer in the US Air Force, I have to deny your flight.
1: Yeah.
2: Så jeg er ikke på, jeg tror den hed ETO, altså, jeg er ikke på dagens, øh, hvad skal man sige, øh, flyliste, ja, og aktiviteter. Og så øh, så unwanted,
0: unknown, <laughs> have to be removed. Ja. du flyver
2: så jeg flyver ind. Jeg fylder en flyveplan, som bliver approved af chefen på flypladsen i Marshaut. Jeg har ingen tilladelse. Jeg har en flyveplan. jeg ved, at den under ingen omstændigheder kan have været approved. Og jeg har også en transponderkode. Det sjove er så, at der er, mens der flyver afsted, så der er der et civilfly, der flyver modsat kurs i den rigtige højde på den rigtige airway, der har den samme der så, så det er jo så endnu en gang, tænker jeg, at der er en flyvepladschef, som øh, har hjulpet lidt. Ikke? Ja. Det er sådan, at der er ingen pilot, der flyver alene. Og selv en eventyrspilot har jo brug for en hel masse medarbejdere. Ja, ja, Der er nogen, der skal støtte op. Der er nogen, der skal støtte op. Der er nogen, der skal være med i eventyret for, at det kan lykkes. Og der er ikke nogen tvivl om, at sådan et eventyr her har skabt en masse problemer for rigtig, rigtig mange mennesker. Og jeg vil sige, at var det her bare mit eget eventyr, eller den der lille pige, så ville det ikke være okay. Men det her, det er en meget større historie. Det er en drøm. Og det er en drøm, som bliver en film. Og det er en udstilling. Og det er. Altså, det er jo mange år efter nu. Og den lever sådan set stadigvæk.
0: Når Når du så flyver ind og lander der, hvor du lander nu i byen, eller? Hvordan? Ja, men altså,
2: der, der er jo langt fra den ene side af afghanistan til den anden. Det er et kæmpe land. Ja. Og... Ja. Øhm. Og det er lidt med den der grønkær der, Ude grønkær med, sin, med sin motor her. lidt tættere på mikrofonen måske. Ja. Nej, amerikanerne de siger nej, og a den ser os. Men dens hovedformål er ikke at stoppe mig, og de satser jo på. Så det vi er for, det er om der kan være uh, tropper på jorden, som skal vise, at de er gode nok i forhold til, til dem, der, der nu er kommet til magten. Øhm, og da vi lander i Herat, så er der simpelthen ikke nogen i tårnet. Så jeg laver sådan en non-radio approach. Og der er der en ged, der lige skal væk først. Og så er der nogle mennesker, der godt vil ud og flyve på flyvepladsen. Og så efterfølgende, så er vi der uofficielt. Og det betyder, at jeg har brug for afghanernes hjælp. Så det er HF-radio ind til nogen ved flyvepladsen i Jacques Som kan sige, at der er sne op til buksekanten. Det er 15 cm for en god muslim. Det er, det er fint til mine flyver. Og så er det noget med, med hvor meget vind og sådan noget, der er ved Og så er det hjælp for vennerne derhjemme, der kan sige, om der er koldt eller varmt. Og en kold dag, så, så er det godt for mig, fordi at bjergene er kortere, og der er ikke så meget aktivitet. Når det er koldt, så er luften tættere. Det betyder, at mine flyver kan flyve højere.
0: Det er også koldt luftfatter ned, at jeg presser noget mere luft op eller hvad? Det er ikke det, jeg tænker
2: på. Jeg tænker simpelthen på, at luften er tættere på en varm dag, så kan jeg simpelthen ikke flyve så højt, fordi der er længere mellem luftmolekylerne. Det er et
0: gode forhold.
2: Ja, og det er noget med, det må ikke blæse så meget. Det må godt blæse lidt, så en, en, en 5-10 knop eller sådan noget er rigtig, rigtig godt. Ja. Fordi så får jeg noget opdrift på, på bjergsiden, og når jeg så bliver presset ned, når der er nedadgående luftstrømmen, så vil den luftstrøm gå op på den anden side af dalen. Og det jeg så skal være opmærksom på, det er at i bunden af dalen, kan der opstå en router, og nu er lige for meget. Jeg tror lige, vi holder en pause. Vi
0: er ikke indenfor, hvis de under sig over det, men uh, vi var nået til Afghanistan, og du var på vej igennem Afghanistan. Da og... jeg var
2: kommet over grænsen, og var ikke blevet skudt ned, og Nej, det var en okay. meget smuk aften.
0: Og du har samarbejdet med de forskellige lufthavne og fik besked om forskellige
2: der var sådan en, en sjov episode i Herat, som er den første lufthavn, jeg, jeg lander i. Fordi vi er der, vi er der en uge tid eller sådan noget for at forberede og skulle flyve videre ja. ind igennem Hindukush, som afghanerne påpeger. Den, det Bjergene hedder ædderdræberne. Okay. Ja. Og det er altså der er en grund til det. Uh. Og, men, men så er der nogen øh, i... Ja. Jeg tror, de kalder det Indrigsministeriet i Herat. Hæ? Altså, den warlord, som har Herat. Han hedder Ismail Khan på det her tidspunkt. Han er sådan en øh, gammel mujahidin. Ja. Og øh, han ejer den del af Afghanistan. Ja. Det er hans. Men han er ikke hjemme på det her tidspunkt. Han er nede, og han har sådan en ven, og de øh, importerer Nissan og Toyota til Iran eller Smuldermor eller et eller andet. Så de er blevet uvenner. og nu har Ismail Ran kaldt uh, sine nye venner, som har B-52 bombefly, ind imod kammeraten, så de er nede at kæmpe i en eller anden kamp uh, lidt syd for Herat. Ja. Og så er der en embedsmand, der opdager, at mine flyver er ude i Lofthavn.
0: Man ja. ser dem simpelthen. Ja.
2: Og, og, og det er simpelthen noget hø. Så... Vi skal op og stå skoleret sammen med chefen på lufthavnen. Og så er det chefen for lufthavnen, han siger Oh, but have you really seen the airplane? It's baby airplane. No danger,
1: no shoot,
2: and no money. Så de, altså, der er en masse humor omkring, at flueren er så håbløst lille. Ja. Det er jo sådan en glad, lille, smilende flue. Man
0: kan så ikke have noget ondt den. Du kan
2: ikke have noget ondt mod den, og den er jo, det er sådan en, som er designet til, at du kan flyve fra din uh, gård ned til en eller anden lake og fiske. Ja. Altså, det er en sød lille, der er oven en lille Anders Sand-figur på den, der ja. hedder Rip. Okay. Det
0: er helt, uh... Det træt, ja, dem
2: jeg spurgte fra som om hjælp til hvordan vi skulle gøre når vi ja. kom derned de var jo flade sådan små. du er godt klar over hvad der står på dine flyver der står eat ja. Ja. og så står der rip, rip.
1: Ja. <laughs> det var ret sjovt
2: øhm, så flyver vi så ind, i, øh, ind til Jacques Choran. og der er ikke længere nogen vestlige der og det er jo meget godt øhm, men, men de øh, afghanere som er der der er sådan en, selvfølgelig en anden type af warlord, som, som passer stedet. Der er ikke sådan et organisk militær, officielt militær. De ser sådan meget tilfældige ud. Det er lidt Ja, men de bliver simpelthen så glade, da de ser. Og så kommer de sådan løbende, hiver de er sådan et, et uh, skilt ud, hvor der står Jacques Chirin på. Deres lufthavnskilt, endelig! Og der er kommet sådan nogle okay. rigtigt besøgende ja. igen, ikke? Og, uh, og så får vi lov til at, at bo hos Røde Kors, har et, et hus sådan nogle afghanere passer, ikke? Ja. Altså afghansk rydkurs. Altså næste morgen, så er jeg virkelig spændt på, om mine flyver er der, fordi jeg er blevet advaret om, at de nok har stjålet alt, hvad der er i dem, altså. Men da jeg kommer ud, så er der to mænd, hvor er chefen af den ene af dem, og de ser ud som om, at de har simpelthen siddet ude hele natten i deres sjaler og passet flyverne, og der er piskoldt, altså der er sne, ikke? Ja. Og da vi så vil betale, at vi skal rejse, så vil de overhovedet ikke have nogen penge.
0: Vi ja. er bare glad, på bare gamle, at der nogen der. Ja.
1: De
2: var simpelthen så glade. Ja. Og det er altså, sådan en ting, som, øh, som alle, der har rejst, du kan skrive under på. Og folk er sindssygt. De er langt de fleste steder. Og selv et sted, som er en krigszone, så er der jo både humor og glæde. Ja. Jeg, synes, jeg glemmer
0: med krigszoner også. Folk lever Fordi der, der? Der er jo stadigvæk grundløber. Der er jo stadigvæk ja. begravelser. Der er stadigvæk ja. et liv ja. for, for de andre. Og det var også derfor, at den Nå. film,
2: vi har lavet om den her tur, den hedder Smiling in a og det er jo fordi, der er et liv der.
0: Ja.
2: Og der er ret godt liv også ja. ind imellem ikke? Så flyver vi så videre. Der er vi så blevet advaret. Jeg har taget med nogle piloter, afghanske piloter, som har flotte. Det er noget tid siden, de var flotte sidst. Og de siger, at det er meget vigtigt, at jeg følger floden. Og så skal jeg tælle dalene. For man skal flyve frem ind til Bam, og så skal man dreje af fordi at ellers viser det sådan med hænderne, at man vil flyve ikke i et bjerg. Han ja. min kæreste jeg er med. Han snakker helt vildt meget. Og det må jo helt klart være, fordi han har snakket for meget. For i hvert fald så har moonbeen nok talt forkert. For jeg kommer op over en klippeknold. Og flyveren skal virkelig arbejde for at komme op. Altså, det, er det er højere, end flyveren kan flyve. Man må ligesom forestille at vi flyver en labyrint med sne, dækket øh, bjerge på begge sider, og flyver ligesom sådan en, en, en lille dalagtig agtig Og Jeg flyver på den ene side af dalen, og så når, når vinden trykker mig ned, så er jeg over på den anden side af dalen. Og nu er det lige pludselig noget højt, jeg skal hen over. Jeg kommer lige præcis hen over den, og efter jeg er kommet hen over den her lille højde, så bliver flyveren presset ned, og der er bjerge på begge sider, og så drejer vejen, jeg ligesom flyver i. Og da jeg drejer rundt om hjørnet, så er der ikke nogen vej ud så der bjerge hele vejen rundt. Shit, og der er ikke særlig meget plads at vende på heller. Og problemet er, at når du flyver på den maksimale ydelse af flyeren, der er ikke mere motorkraft til at få flyeren opad. Og du flyver lige omkring stål. Hvis du så begynder at dreje flyeren, så skvatter den ud af luften. Altså det dur ikke? Så det eneste jeg kan gøre, det er at putte næsen nedad. Og det føles sådan lidt ubehageligt, eftersom jeg ved, at det er højere bag mig. Og så begynder jeg at snakke engelsk, fordi min emergency drill er for min engelske uddannelse. Og Magnus, vi har faktisk fået nogle militære nødsendere med. Ikke fordi, at vi kunne bruges, men øh, vi har dem. Dem sætter vi på, og der er noget vand, og der er noget forbindelskreg, og sådan noget, vi skal have på, og så skal døren åbnes. Fordi når flyveren den impakter med bjerget, så er der en stor chance for, at kabinen og det, det er sådan et gitterværk, som fluren består af. Og det skal ligesom kollapse for, at vi ikke får for stor impact. Så derfor skal man åbne døren, ellers kan du ikke komme ud. Så vi flyver med åbne dør, og det giver jo selvfølgelig også mere modstand. Og så er vi ellers klar. Og så regner jeg med, at når jeg kommer hen til det her parti, som er højere end mig, så skal jeg prøve at lave et high speed stall, så jeg staller fluren præcis ned. Understellet skal slå op, men ikke for kraftigt og flyveren ligesom sætter sig, så vi kan nå at rulle ud. Der er kun én dør, inden flyveren begynder at glide ned af bjergssiden igen. Så jeg er meget koncentreret. Og ligesom jeg kommer hen til det sted, hvor jeg skal til at trække næsen op, så er ligesom, om vi får et skub i røven. Altså, flyveren bliver ligesom skubbet op over nogle store hænder, der simpelthen bare kaster os ud på den anden side. det
1: huh
2: Rimelig <laughs> Og jeg ved ikke, om det var, fordi der var så mange religiøse mennesker, der havde bedt for os, Nej. eller om det var bare vinden, der skulle ud igen.
0: Var det en helt rigtig dag?
2: Det var nok den rigtig dag. Det var i hvert fald rimelig heldigt. Magnus vil ikke tilbage til Jacques Chorant, fordi vi ikke kunne komme ud og igen. Og han er svensk, og der er ikke noget alkohol. Ja. Altså, hvis vi flyver tilbage og lander inde i, som det rigtig vil være at gøre, ja. så kommer vi ikke ud den her vinter. Så han prøver at overtale mig til, at, at altså, du kan jo ikke svigte den der fra Hjalp. Det <laughs>
0: skal fra bare Ja.
2: Og så øh, kommer han i tanke om, øh, at øh, der er jo en André, der skulle til Nordpolen med en ballon. Så, så blev den overiset. Hvad ja, gjorde André. Han smed noget ud. Så vi smedede ting ud af flyveren. Og, og jeg har for en dinky med, som jeg har fået af en mig Altså en redningsbåd. Ja. den har vi ikke brug for. Så den ryger ud. Og der er ikke nogen os, fordi der er 5 meter ned eller sådan noget til bjerget. Så vi smider alt muligt ud, værktøj og sådan nogle ting. Bagefter vi regnet på den. Det er 1% af vores vægt max. Men jeg kan se på min VSI, det er et apparat, der viser, om jeg flyver opad eller nedad. Det går opad. Og så tænker jeg, at yes, det går godt. Så jeg flyver tættere ind på klippen, hvor jeg får mere opdrift. Og det går endnu mere opad. Så derfor så, lidt huske, så hænger jeg ret højt op over Hindukush, og kan nu se den vej, jeg skal flyve ud. Og så flyver vi ind imod Bamiyan, ned forbi de her buddha-statuer, der ikke er mere, og lander i Bamiyan. Og det er den mest vidunderlige dag, og der er øl i røde kors til.
0: det en ja. Og hvad sagde I, vidste ikke kom?
2: Nej, ikke i Bamian.
0: Nej, De kigger lidt. De Kommer kiggede andre. lidt, ja.
2: ja. Men det var fedt
0: Og det det der pina? Nej. Hun er endnu længere inde.
2: Hun er endnu længere end, nu. End, ja. Men jeg tænker, at Bamian er et godt sted. Ja. Fordi at øh, jeg har ikke fået lov at flyve ind. Nej. Så jeg tænker, at måske skal vi få pina op til Bamjørn.
0: Ja. Og Røde Kors har været rimelig.
2: Ja, der er Røde Kors ja. er der, øh, og der er lidt vestlige. Øh, der er nogle skide søde Special Forces, som er i gang med at bygge en bro. Og de er sådan rigtig søde til at sige, hvis I parkerer herover, så bliver den ikke væltet af vores helikopter, når den kommer og sådan noget. Så det er rigtig fint, så længe vi ikke filmer så alt godt. Afghanerne <laughs> er mega søde, vi bliver inviteret hjem hos folk osv. Så, så prøver jeg at lave en flyveplan og ringe til Bagram Air for, for at få en flyvetilladelse ind til Kabul. Og jeg lader os bare som om, jeg godt må være der. Så får jeg sgu tilladelse.
0: store <laughs> det er en af de store Men
2: Jeg beder ikke om tilladelse til Bagram, jeg beder om tilladelse til Kabul. Ja. Men den går via Bagram. Ja. Så jeg ringer til Bagram. Så jeg får et slot tid i Kabul. Og så kommer jeg glædestålende ind til Magnus, som sidder inde i Røde kors Og har åbnet en kartsbær. Og Magnus han skal ikke med. Fordi der er nogle buddha der skal filme sig her. Er fantastisk. Så jeg bliver nødt til at ringe op til Bagram igen og sige, vi har desværre uh, uh, electrical for function and uh, could I please have a new slot time? Det får jeg så. Ja, så da jeg lander i Kabul, så har jeg rent faktisk en, en ægte landningstilladelse til at rette.
0: Så der Så er der ingen problemer. Så får du et ind, og du får ikke, nej, nej. der kommer ikke nogen, der kigger til dig på noget tidspunkt, jærfly, eller...
2: Nej, altså jeg får at vide, at de der drenge med sjove skæg og vildt flotte halsteklæder og sådan noget, som bygger broer, at måske ville være en god idé, og hvis du venter med at tage afsted en halv time, <tryk> og så kommer der jægerfly og en hergulæs igennem dagen, vildt lavt. Så det var god information. Ja, ja. Men det er på det plan.
1: Ja, det er fint, ja. Ja. Men, men...
2: Så da jeg lander i, i, i Kabul, så tager jeg simpelthen bare en taxa ind til byen. Ja. Og så bor jeg hos nogle danske piloter, og så begynder jeg at finde ud af, hvordan jeg får fat i byen. Ja.
0: Man kan også sige, at enden af 2002-2003, det er jo egentlig en...
2: Det er en mega fredelig det en periode. periode. Det er en rigtig god Fordi... periode. Der har aldrig været så fredeligt,
0: det er jo har lige de sidste 8-10 måneder rodet landet. Ja. Og det er jo en fantastisk...
2: Det er et smuk land. Det er ja. sindssygt smukt. Lige lige været i den
0: periode, der det er så sundt, at det bliver tabt? Det er så sundt,
2: det bliver tabt. Det sundt, det bliver tabt. Ja. Vi flyver jo ind igennem omkring øh, Bamian. Jeg ved ikke, om du har været der, men der er altså sindssygt smukt. Der er sådan nogle øh, Banyamere Lakes. Altså ja, nogle ja, søer. Det er ja. noget af det smukkeste. Jeg møder en før, som øh, flyver paraglider der og ja. sådan noget. Altså, det er, man skal være lidt, lidt blød, når man lander, fordi der er jo mange landmiler. Ja. Det <laughs> Nej, så vi bor hos nogle danske piloter, ja. som er utroligt søde. Og så, øh, så begynder vi at prøve at tage kontakt med Pime. Hun underviser nu i det engelsk. Hun har lært altså et halvt år før, seriøst. Har været med hun er i gang med, i gang med at undervise. Hun er sådan en øh, 17... Altså, hun bliver 18 år i, ja. i projektet, tror vi nok, men ja. de ved jo ikke, hvor gammel de er. Men det, der er interessant, det er jo, at... Der er sådan et håb. i kan på det her tidspunkt. Altså, jeg forestiller mig, at det er lidt ligesom efter 2. verdenskrig, hvor alting er anderledes. Altså, nu bliver alting godt. Og Vi får penge til landet, og det bliver genopbygget, og der er frihed. Og Pigerne løber ud på gaderne og går i gang med uddannelser. Og der er virkelig håb. Og når Magnus prøver at få en kritisk historie om fejlbumpning og sådan noget, så er det sådan.
1: Æh!
0: Det sker, men altså,
2: det var ikke ligesom, da russerne kom, så jævnede de jo hele byen med jorden. Nej, nu er det Mohammed op på hjørnet, der fik en bombe. Men det må være Allahs ville, fordi han snyder, når han sælger biler. Så det var sådan, altså, vi nåede jo ikke engang at grave vores kalasnikov op. Altså. Så der var virkelig en positiv, meget, meget positiv indstilling. Farial har en familie. Og øh, moren i familien, hun er udarbejdende. Vi ser ikke faren rigtig, rigtig lang tid. Ja. Og jeg tror måske, at det er noget koner eller sådan noget. Okay. Det viser sig, det er det ikke.
1: No.
2: Øh, men han har åbenbart været øh, officer i et forkert regime. Okay. Ja. Han har været sådan en afhøringsgud, som, ja, så han, han holder en lidt lav profil. Ja. Ja. Øh, men moren, hun er meget sikkerhedsbevidst. Så jeg har lavet et setup på vejen, som jeg godt nok ikke har fortalt om, men Tyrkiet havde verdens første kvindelige kamppilot. Hun bombede kurder allerede 1938. Hun er symbolet på det nye Tyrkiet. Hun har en lufthavn opkaldt efter sig, Sabir Gökçen nær på Hendes navn betyder himmel. Så jeg har, har lavet, jeg har lavet sådan et bondingprojekt med de kvindelige piloter i de tyrkiske Air Force, hvor vi har fløjet sammen til en stor militær øvelse. Og der gik, det hele gik selvfølgelig galt, blev en ud af det. Men det er en anden historie. Vi blev rigtig gode venner. Så øh, tyrkerne ejer luften over Kabul på det her tidspunkt. Hvordan det? Øh, Kontrollen og luftrummet over Kabul går på skift imellem koalitionsstyrkerne. Ah, så det er og det er tyrkernes luftrum. Ja. Og de ser jo Faryal, hvis hun begynder at flyve som en pandang til deres Sabir Gökçen, ja. som har været med til at etablere det nye Tyrkiet. Så det er jo propaganda, hvor jeg bruger noget statspropaganda i et feministisk projekt, ja. og det virker. Så øh, i virkeligheden, så kan vi bare tage ud af lufthavnen og flyve. Men Fajals mor, hun kender Afghanistan. Og i Afghanistan er det sådan, du ved aldrig, hvem der bliver den næste chef. Og på det her tidspunkt, så er der Hvert røvhul i Afghanistan har sit ministerium. Så det er Warlords for den Nordlige Alliance, som sidder og har været deres ministerium. minister. Ja, de har fået en belønning. De har fået en ja. belønning. Så hun vil simpelthen have, at vi går rundt til alle de her krigsherrer, der sidder i forskellige ministerier, og får en tilladelse hvert sted. Kommer på <laughs> Vi har ikke rigtig så mange penge, så farjalen bliver faktisk den, der oversætter for os. Ja. Så hun er rundt og forhandler sin egen sag, uden at vide, at det, altså uden at de folk, vi sidder overfor, ved, at det er hende, der skal flytte. Og det, hun siger efterfølgende, det er, at det gav hende et enormt indblik i, hvordan hendes land hænger hende sammen. Så vi sidder i, og venter i flere dage ude foran hver enkelt ministerium. Så det tager jo simpelthen lang tid, før vi får alle tilladelserne i orden. Så det er først 3. januar, 2003, oh, det var
0: en tur.
2: Ja. der starter for Aalflueren, ja. ude i Lufthavn. Hun har endnu inden da så hun fået instruktion på Dari, som er hendes eget sprog, af hendes skolelærer, engelsklærer, som er tidligere jægerpilot. Ja. Han har både fløjet for Talibanen og ja. Nordlige Alliancer, og det i hele lortet, altså. Så da hun starter, så ved hun jo godt, hvordan hun starter sådan en Og flyve en flyvemaskine er ikke svært. det svarer til at cykle eller sådan noget. Der er måske sådan en elektrisk cykel eller sådan noget. Det er sådan en sværhedsgrad på sådan en ukondenseret Det, der er det er hastighed. Så jeg har forklaret hende, når vi nu starter med at køre ud af landings- startbanen, så skal hun trække lidt tilbage, så næsehjulet kommer fri. Og så når vi har god hastighed på, så trækker hun lidt mere af, så hovedhjulen er fri, og så skal vi sådan se. Lige en centimeters penge frem med jokken, så vi flyver hen over banen i det, der hedder ground-effekten. Det er ligesom, når svanerne starter ud på ja, siden. Så bygger de farten op, og så først, når de har rigtig meget far på, så trækker vi tilbage. Ja. Det er også det, der er langt det sjoveste, når man flyver, fordi når du så trækker tilbage, så kan man få den der effekt Så går Når du så jævner ud igen og flyver lige ud igen, så kan man også få nærmest en vægtløs fornemmelse i kroppen. Det lægger folk i til. Så da vi flyver ned over Sydbyen, som på det her tidspunkt er helt flad, altså stort set alle huse bombet ud, det ligner billeder af Hiroshima efter Hiroshima-bomben. Og så altså, midt i det hele, der står der Kongenpaladset, som også ligner den der bygning, der står, der er sådan en kuppelkrum ting, der står efter Hiroshima-bomben. Men der er
0: en bygning, ja. Der er en bygning. Ja, ja.
2: Og den flyver fra Jal til, den skulle hun kigge på. Og så dykker hun ned imod den, og bygger hastigheden op, og på et tidspunkt bliver nødt til at sige, sådan, at vi skal altså lige op med næsen igen, og jeg bliver nødt til at hjælpe hende med at hive tilbage. Og så flyver hun ellers op mod solen. Og hvis man vil ved med at flyve op mod solen, så på et eller andet tidspunkt så brænder vingerne af, i hvert fald går hastigheden af flyveren, og så ryger den baglæns. Så jeg bliver også lige nødt til at hjælpe hende med at få næsen ned igen. Og i det øjeblik, så er der sådan en død flue for lille skændsved som har ligget i bunden, af, helt indtøjet i bunden af flyveren. De pludselig flyver den igen og har fået nyt liv, og Farial, hun ser den. Ej, det var da sjovt, den døde flyver, der flyver her. Det skal vi prøve igen. Så nu flyver Farial afsted og laver sådan nogle par bolflyver. Ned med næsen, op med næsen, ned med næsen, op med næsen. Samtidig med, det er vildt sjovt at flyve, hvis man drejer. Laver sving og drejer og sådan noget. Og så bliver hun hvid i nakken. Og så når jeg lige at få en plastikpose frem, få mikrofonen på øjlen væk, og så brækker hun sig.
0: Det var en god debut. Det var en god debut.
2: Så er det tid, at mor overtager styringen, men det får jeg ikke lov til. Nu
0: jeg stadigvæk. flyver videre.
2: Så lige der, et kort øjeblik, flyver hun og smiler over et land, hvor der ikke er sindssygt meget at smile af hver dag. Fantastisk det var en drøm, en ja. lille bitte historie. hvor mange turer hun har Hun får tre turer. Ja.
0: Og så, hvordan kommer du hjem, hjem igennem?
2: Øh, Magnus bliver træt af at ja. Så han smutter på badeferie med en ekskæreste, Goa eller sådan noget. Ja. Og så er min mission slut. Og så får jeg at mig selv at gå ned med nakken. Det er altså dårligt i en krigszone. Ja. Så jeg bliver angrebet af hunde og sådan noget. Og jeg skal prøve at få en tilladelse til at flyve ud igen. Og nu er der lige pludselig ikke nogen, der vil hjælpe med. Nu er
0: drømmen jo slut. Eller hvad skal det? Drømmen er, er slut. Ja. Men jeg har faktisk mødt to
2: kvinder, som flyver helikopter. De er obester af det afghanske flyvevåben helikopterpiloter. Ja. Så det der med, at Faryal skal flyve af den feministiske drøm, ja. det er en vestlig fantasi. Ja. De har noget, der er meget vildere selvfølgelig i forvejen. Ja.
1: Ja.
2: Øh, og vi laver et setup, hvor at øh, de kan få lov til at pigerne kan få lov til at få flyvetid ved at være med i min film. Faryal kan få et scholarship af tyrkerne, hvis hun møder op, og tyrkerne kan få den fede pressehistorie.
0: Ja. Et scholarship hvor?
2: Eskeshire som er den militære flydskol. Ja. Hvordan de vil gøre det, ved jeg ikke. Nej. Pinerbriller. Nå. Men meget kan jeg lade sig gøre.
0: Nå, det er meget ja. historie. <laughs> ja.
2: For i alle bare ikke op. Nå. Og øh, hvis man ser min film, så vil man kunne se, at hun forklarer hvorfor. Og øh, hvis man skal pille det lidt ud så det, hun siger, det er, du kommer med drømmen om individuel frihed til et samfund. Ja. I Afghanistan, der overlever du ikke, hvis du ikke har din familie omkring dig. Du kan ikke leve alene uden din unit.
0: Nej nej. Så min drøm,
2: uden at de andre i er med, Den, nej, det findes ikke. De var ikke med. Og der var en dreng i familien, der ikke var med. Og han satte en stopper for det.
0: Det var hans drøm. Det var hans drøm. Ja.
2: Så øh, det er jo tit det, der sker. Kvinder er gode til at omstille sig. Og så hvis vi glemmer at få drengene med,
1: ja. så stopper festen. Farial,
2: hun blev hun uddannet sig, hun blev uh, IT-ingeniør og så forsvandt hun. Jeg holdt kontakten med hende i flere år. Uh, så forsvandt hun fra jordens overflade efter hun var gift. Og lige pludselig mange år efter, så dukker hun op i USA, hvor hun er flyttet over med sin mand. Og der underviser hun i engelsk og IT. Hvad gør jeg? Jeg møder en, øh, en pige fra, fra Rumænien, 28 år, lange ben. Hun giver mig ørefiner, så lad med at ligge der og blævre i regnestenen, skal op og stå, men dør af at have ondt af sig selv. Det er der mange piger, der kunne lære noget af. Og så, øh, så flytter vi ind i Flower Street. Hun er kæreste med en warlord, som passer på os. Vi laver fester og... Koncerter for danske soldater ind og amerikanske soldater, stryber dem for deres våben og shit, og så har vi gurkager til at passe på hele lortet, og så kan de møde afghanere og politikere og koncerter og sådan noget. Det var rigtig godt, der jeg gik ged i den, altså, det var serious shit, hvis det var gået galt. Og så tager vi på skitur. Og dem der fra Danish der, de siger, det er fint nok, bare lad være med at bruge pinden. Hvis den er ind over en meter, så udjævner det så. Det er jo selvfølgelig et helt nyt eventyr, men ja. det må være en anden historie.
0: Hvor var du landet?
2: Jeg er hjemme i Lille Skensved den 28. april, mener jeg. Ja. 2003. Og jeg har min flyver med. Du har
0: flyver med? Ja. ja.
2: Bestikkelse med lidt vodka til en ukrainsk crew. Og Magnus er færdig med sin ferie og møder mig i Kølen bon. Og så falder jeg i søvn, han flyver flyveren hjem og vækker mig, inden jeg skal lande i Lille Skensved.
0: Sådan. Så det blev det eventyr, vi ja. Det skal aldrig gå, som man regner med. Nej,
2: nej.
0: Og det, som du snakkede så blev det et filmprojekt ud af det, folk kan se.
2: Det er den, der, hedder ja. Smiling in a Zone, og man skal kan se den til. via filmstrimen.
0: Ja, jeg skal linke til det.
2: Ja. Og det tager
0: selvfølgelig et stykke tid efter okay. at arbejde med det, stadigvæk som hvad skal man projektet. Eller ja, så begynder der.
2: det, der er svært. Ja. Altså, så er det der, man kan dø af. Det er sådan noget med at lave film og budgetter. Og det, og... Ja, det er hæsteligt. Det altså.
0: er sjovt at udføre det. er langt mindre
2: farligt og ubehageligt at udføre tingene. Altså alt det der, der kommer bagefter, det er det der, som jeg er ved at dø af hver gang.
0: Og det blev taget godt imod
2: Rigtig godt. Det blev en international succes, som blev solgt til hele verden. Og altså, den dag i dag, så lever jeg af at holde foredrag. Ikke som jeg har fortalt det her, nej, nej. men, men øh, det er en fortælling, som lever videre, og det er også en fortælling, som kan perspektivere de der ting, vi laver, når vi går ud i verden.
0: Ja. Og, og så har du nogle år derimellem. Øh, hvad går du så ud af med der? måde, du skulle til at male <går> Hvad laver jeg så? Et par børn, tror jeg. Ja. Og så pludselig så... Lige pludselig
2: har jeg seks børn. Ja. Og en lækker mand. Mega lækker mat, faktisk. Og seks unger, og bor i en treværelseslejlighed på Nørrebro.
0: Så er det dig, der fortæller eventyr?
2: Ja. Ej, jeg bor faktisk en... Nej, på det tidspunkt så bor jeg faktisk i en penthouse. Ja. På det, på det tidspunkt så er der fem børn. Og jeg bor i en, en penthouse på Christianshavn, og min lækre mand, han bor stadigvæk på Nørrebro. Der
0: kører lige ud. Så pludselig en dag så ringer statsministeren noget med
2: Nej, det er ikke ham, der ringer. Okay. Det er en meget undskyldende person for statsministeriet, der ja. spørger, om jeg vil være på en liste med mulige kandidater. Der skal vælges 20 ud, og han forstår godt, hvis jeg siger nej. Det er helt okay. <laughs> og så siger jeg selvfølgelig ja. ja. Det lyder livsfarligt. Det skal jeg da
0: prøve
1: kigger
2: nysgerrig. Ja. Ja. Og vel også overraske, måske ikke lige sådan. Ja.
0: Hvordan, hvordan, hvad, hvad sker der? Altså, skal man så male skitser, eller hvad, hvad sker der?
2: Ej, altså udvalgsprocessen er sådan, at øh, først så sætter de 20 på en liste. Det er nogle øh, kunstspecialister, der udpeger 20 mennesker i Danmark, de tænker kunne være interessante til opgaven. Ja. Og så bliver vi bedt om at indlevere materiale, sådan så at Statsministeren får forelagt noget materiale, som han så kan tage stilling til. Og han så... vælger så tre eller fire ja. ud, som bliver indkaldt til en samtale.
0: Og det materiale, er det, hvad du har lavet til nu? Eller? Ja,
2: hvad jeg har lavet ja. ellers. Så
0: det er ikke noget med ham at gøre endnu? Nej,
2: det er ikke Nej. noget med ham at gøre. Så det er bare sådan noget, ja. hvem er du? Ja. Øhm, og det bliver lagt frem, og så får jeg 10-minutters fortræde for ham ja. inde i statsministeriet. Og jeg melder sådan ret klart ud fra starten, hvem jeg er. Og vi lidt på modsatte øh, hold ja. men vi har jo altså en fælles kampplads han har taget til Afghanistan for at klare nogle problemer det, og det er sådan set også ja. så vi har jo en fællesnævner som Afghanistan og det er ligesom stedet, vi mødes kan man sige ja. men det er jo også noget med altså at mødes som opposit som er nysgerrig ja. på hinanden men der er ikke nogen tvivl om at hvis han vælger at gå ind i samarbejde med mig så har jeg kritisk øje vi vil muligvis også noget forskelligt, men vi skal også finde ud af, hvad vi vil sammen.
0: Ja, og du og han, har jo været på hver side nogle gange. Ja, ja, og se.
2: men så, 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 så vi snakker lidt om, hvad kan et interessant billede være, ikke? Øh, og, og det der, han er jo sådan en, der er ellers er kendt for at være meget præcis. Jeg tror, vi taler i hvert fald 20 minutter, der er 10. Og det er den første, dag. jeg ja. husk, de der vagter, de var bare sådan, ja. hvad sker der? Hvad sker
0: der? præcis som mennesker. <laughs> ja, og sådan
2: har det været efterfølgende, når, ja. når jeg nogle gange er blevet boret ud af ja. forskellige ting, og nogle af de der petfolk, ja. som de nogle gange så skal man jo sig ud, når man er aktivist, så er det, sådan, så er det stadigvæk sådan, det var så altså, vildt, ulov, at han kom for sent til tv 2 interviews ja. og sådan noget. Ja. Det er meget hyggeligt. Ja. Øh, men, men i hvert fald, så, øh, så bliver jeg nysgerrig, øh, og så bliver jeg bedt om at, at lave et øh, skitseforslag, ja. hvor jeg har tre forskellige muligheder Og der har jeg så besluttet mig selv, at han skal vælge det, jeg mener, er det mest kontroversielle for, at vi går videre. Ja. Og det gør han. Og efterfølgende, så grifer jeg ham med nogen... Jeg vil gerne have, at han er meget aktiv i processen, så han har hele tiden nogle valg. Og skal... inde i mit hoved skal han vælge det mest kontroversielle hele tiden, for jeg har lyst til at gå videre. Ja. Og det gør han. Så vi har jo helt klart et, et, et spil kørende, ikke? og ja. han, han har jo også en grund til at vælge mig. Jeg vil, han vil være den første, der vælger en kvinde til at portrættere ham. Ja. Så han udviser noget mod ved at gå i clinch med mig. Ja. Og, men så, det, er, altså det er farligt for mig at gå ind og male ham. Fordi jeg kan kun, altså i gå så ja, en går lige pludselig
0: ind i det etablerede, jo. Ja, det er
2: etableret etablerede, ja. man sælger ud, og, og kritikken i efterfølgende, der har, altså det er helt klart skadet min karriere helt enormt, ikke? Ja. Men, det, men det er jo spændende. Og det har været en rigtig, rigtig spændende proces. Ja. Øh, og da statsministeriet ikke synes, at der skal en kampvogn i billedet, ja. fordi det er for militaristisk, og ja. jeg så får muligheden for at sætte en hercules ind, ja. så får jeg også øh, takket nogle venner. Ja. Samtidig med, at jeg får sendt en besked tilbage til min mor og slægten fra Marstal Småskibe. Vi har altid været gode til at transportere ting i Danmark. Man ved aldrig, hvad skibet er lavet med. Så det er også en dobbeltbundet ting, som trækker tilbage til vores sygefartsnation. Og det der med at klare sig, når vi er ude med et lille hold. Det er igen den der lille unit, vi snakkede, vi startede med at tale om terrorceller og alt muligt andet. Sådan lille... Hercules crew, når de er ude på indlandsisen og skal smide salve ned til ja. <laughs> uh, Siriuspatruljen eller et eller andet, der gør ged i den, så skal de kunne klare det selv. Og det minder jo også lidt om at være en lille stat, der lige pludselig skal være aktivistisk ude. Jeg synes, der er enormt mange ting, som binder sig til den her Hercules.
0: Ja. Men det er også, for, for dit vedkommende, der også mere af dig i en flyver, end der i en Meget mere!
2: Der er mere. Man altså, flyver, der var mange mange forskellige ting. Ja. Ikke? Og så fordi at jeg jo lægger vægt på den her blureinddragende proces, så er jeg jo glad, når Ulf kommer i sidste øjeblik og synes, at Anders' tænder er lidt for mørke, og så bliver nødt til at male dem hvide eller sådan noget. Altså Det synes jeg jo er sjovt, ja. fordi det giver jo det der propagandaportræt, som det jo nødvendigvis må være, når en statsmand vil portrættere sig selv for eftertiden. Jamen, det, er det er jo en forhærligelse.
0: Det er jo et, et punktum på en tid, som skal, som mindes, skal mindes, helst ikke? positivt. <laughs>
2: og og, og det, der er, det, der er vores fællesnævner, æh, Anders er fællesnævner, det er, at vi vil gerne lave et billede, som skoleklasser skal stoppe foran. Og ud for elementer i det, kan de kunne diskutere, hvad der skete i
0: Danmark på det her tidspunkt. Som jeg lige ser de andre portrætter, når jeg kigger på billede så er det også meget mere lyst, og der er, mere, der er meget mere gang i det.
2: Meget mere gang i ja. det, ikke? Og jeg prøver at forklare på, at du, du kan vælge, at vi går med klare farver. Ja. Så skal du også vide, at det bliver ikke regnet som nær så fint som at arbejde i, i afdæmpede farver. Altså, der er jo nogle konventioner inden for kunstverdenen, ja. ja. som hvis vi går ud og larmer med farverne, altså så det er ikke lige så fint. Nej. Men det synes han, det var vigtigt for ham. Altså han vil en klar farve, og nato der blinker i det fjerne og, og sådan noget. Ikke? Så, så det har været en superspændende super proces.
0: Det var en sjov leg for dig også.
2: Også for ham, tror jeg. Altså. Jamen, altså, og vi de to... havde det jo sjovt. Altså. Det er en
0: dans om til hinanden jo.
2: Jamen, det er jo en dans, ja. det er tango, altså. Det er, super, det er super interessant. Og det minder jo også lidt om, når jeg danser med det amerikanske flyvevåb ja. med et eller andet sted. Altså jeg har jo ingen magt i verden. Ja. Jeg er fuldstændig magtesløs, lille, flug. Altså, altså menneskeheden ingen ikke engang stået på universet. Og så altså, når jeg flyver ind, altså, du har bare pustet til mig, bare jeg væk. Altså, kling. Det er lige meget.
0: Ja, og, der, er ikke, der er ikke noget, noget bølgeskud.
2: Og så alligevel prøve at danse den dans. Altså, ja. det er jo, jo tåbeligt, ja. men, men også meget smukt. Og når den så begynder at fungere, og der er en dans, så kan der også opstå nogle ting, som faktisk er poetiske i den ja. møde.
0: Fascination af hinanden, jo.
2: Mm. Ja. Så, så det er jo sådan noget, som, som sker. Men jeg kan, det...
0: kan i huske uh, billaden, da det kom frem. Mm. Det var mega sjovt.
2: <laughs> og Anders og vej, vi har sendt sådan, uh, altså, tegninger til hinanden ja. om,
0: det er, meget, var... det, det er jo for en at høre, fordi Anders Fog har jo sit ry, kan man mm. sige, som fuldstændig maskine-agtigt.
2: Mm. Der er jo mødt den helt anden. Ja. Ja. Og det kan jeg også have altså, med Peter igen ja. altså, Det kan vi jo også snakke om. Altså, ja, var, altså, det var faktisk ret sjovt, hvad der skete der. Ja. Altså, Der skete noget.
0: Og hvor fandmelig modigt det var med i. Mm. Ja. Og det der
2: så er en lille bihistorie, ja. som knutter an til flyhistorien til Afghanistan. Ja. Fajal, hun møder ikke op
1: ja. til det der
2: scholarship. Men der er de her to kvinder, som er helikopterpiloter. Den ene af dem dør i barselsæk. Det er væsentligt farligere at være kvinde i Afghanistan, inden at hoppe rundt i et eller andet jægerkorps eller helikopter i en krigszone. Meget farligere. De dør som fluer. Det er det farligste, du kan være i stort set i det hele verden, at være kvinde i Afghanistan. Godt. Nu er Latifa alene pilot i et flyvevåben på 3000 mand. Hun vil gerne have flere kvindelige kollegaer. Så hun bruger mit kunstprojekt og kommer med mig rundt i verden, blandt andet til San Diego, hvor jeg laver en militærkonference omkring et kunstprojekt. De har et universitet, som er Gender Studies, Art and Military Studies. Og det det universitet uddanner deres special forces, deres kvindelige special forces, som indsættes i Helmand. Og det var ret interessant at se dem i en-til-en møder med Latifa og en klassesituation. Og i de starten der var også mænd i den der klasse, en første latifa kom ind til en gang at snakke med ja. hende. Og Altså begyndte hun ja. at fortælle,
0: ja, hun har og lavet og ja.
2: Og hvad hun havde af erfaring, ja. og lige pludselig så ville de jo gerne vide rigtig, rigtig meget jeg om hvad det vil sige. Altså, så det var rigtig, rigtig interessant. Og hun mødte også en hel masse sillesalat. Og så booker jeg også laver jeg et et, 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 et konference med udenrigsministeren, den amerikanske ambassade og Forsvarsministeriet i København. Og det lægger vi så en dag, hvor Anders han skal males. Og det er meget tæt på hinanden. Så Anders kommer selvfølgelig også med til den der konference. Og der sker et møde. Det er i efteråret 2010, mener jeg. Og så 8. marts 2011 må det være, der har NATO på deres hjemmeside på forsiden, at de første kvindelige kadetter er startet på flyveskolen.
0: Ja. Så det kan
2: godt være, at mit projekt Lekt, ja. var et poetisk projekt,
0: ja. Ja, men brugt. der var en
2: anden, der brugte det til noget ja. andet. Og det synes jeg er en lidt sjov krølle. Ja. At nogle gange kan du godt have et mål, som er en retning, men det, der kommer ud af det, ligger lidt ved siden af.
0: Ja, det var faktisk de etablerede systemer samlet op. Ja, var det. det kunne man sige. Ja.
2: Så det var sådan lidt sjovt. Ja. Og,
0: og det fører jo egentlig, nu er vi jo tæt på, at vi egentlig kommer der, hvor vi startede med bataljemalerier. Så så er det jo allerede lige derefter, du bliver inviteret med Ligian. Ja,
2: det sker vel nogenlunde løbende ja. der.
0: Kan du afleveje et andet maleri?
2: Jamen, så hører jeg, at uh, Forsvarskommandoen overvejer nye bataljemalerier. Ja. Og vi går også og varmer op til
0: 1864. Hvor er det eller hvad? Ja, eller uh, du, du
2: ved, når, når man laver kunst og sådan noget, ja. så kigger man jo, hvad er ligesom ahead ja. af, af store ting. Hvad kommer der af ting? Ja. Øhm, 1864 er jo interessant i forhold til, at det starter vores lille puttsstatsageren, og, og hvor man kan sige, at uh, Operation Bøllebank uh, i, i 90'erne begynder en ny æra, hvor vi så har kørt aktiv udenrigspolitik. Så for mig er det interessant kunstner at se på 1864. Og det må de også have tænkt på uh, en i forførsministeriet. 1864 er slutningen på bataljemaleriet i Danmark, faktisk er 1849. Hvor vi har øh, vores sidste gode sejr.
0: Ja, der har vi
2: nogle fed ja. triumf. Og tobarkis, øh, hjemkomsten af de danske tropper ja. ned ad Købmærgade. Med flag og sådan noget. Så inde i forsvarsministeriet der skal man jo til at finde ud af, hvordan gør vi med de her nye krige, med flagdag og nye traditioner. Og det, jeg synes, der er ret spændende, det er, at jeg hører, at de vil begynde at lave bataljemalerier igen.
1: Billedkunstnerisk er det dybt absurd, fordi maleriet
2: og den her hyldende måde altså at hylde ting, malerisk og kunstnerisk, det gik altså fløjten med gøyer eller sådan noget. det er
0: ikke langt til, har set det. Og
2: Første verdenskrig, der, altså de malere, som ude på fronten, der, de maler jo altså det er jo aldrig mere krig og billedet, at mennesket går ja. i stykker. Og, øh, og så vil man gå tilbage til en tradition, der er så gammel, så jeg synes, det er spændende, og det vil jeg gerne være med til. Igen en nysgerrig. Ja.
0: Nu har du også haft befolkning og altså, forsvaret i mange 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 år.
2: Mm. Så, øh, så jeg byder byder ind på det og, og kommer så i dialog med Bartels og med til at starte projektet og og jeg får så Libin-grinen.
1: Ja.
0: Og, og hvad gør du for for Bartels? Tager du direkte til Libin
2: Jamen, inden vi er kommet over i gang med projektet, har jeg jo set, at flyvåbnet er kommet af sted uden øh, missionsmærke. Ja. Øh, så jeg sms'er til, til chefen dernede og siger, Ups, en jagerpilot kan ikke gå i brusen uden missionsmærke, så hvordan skal I klare dernede uden? Og så bliver vi enige om, at jeg laver et til dem. Og det gør jeg sammen med en irakisk medarbejder i forsvaret.
1: Øh,
2: og lige så snart jeg har lavet det, så hopper jeg på en Hercules fyldt med bomber fra Skrydstrup og tager ned og maler det sammen med dem. Ja. Og det er de der første uger af krigen. Ja. Så jeg er jo ret tæt på den mission. Du
0: står i Italien? Jeg er
2: Italien ja, Italien nede på Sigonella-basen. Ja. Og det sjove er jo, at jeg kender jo de tyrkiske flyvevåben, og da svenskerne kommer. Jeg har lavet med svenskerne også, og jeg kender nogle af amerikanerne ja. og sådan noget. Så det er jo, altså jeg får jo indblik i den der konflikt ja. ret hurtigt jeg har selv været ude lidt tidligt med, at det øh, at spurgte nogle af drengene, om vi ikke skulle stjæle nogle grippen og gå ned og...
1: <går>
2: Et eller andet. Ja. Øhm, så jeg kan jo godt forstå... Altså, jeg kan godt forstå trangen til at fjerne diktatoren og ryge med på den her fornemmelse af, at øh, de folk, der gør, gør oprør. Altså tænk der i i Rysgade. Tænk, hvis vi fik luftstøtte. Hvor vildt ville det lige være, yeah, yeah. ikke? Altså, den
0: lille vark Ja, yeah. altså,
2: det er sådan noget... Der er et eller andet David Goliat over den der historie, som umiddelbart taler til rigtig mange mennesker, og jeg tror også, det er derfor, der er ungo ind og støtter og enige folketing.
0: Yeah. Og, og der er også et eller andet... Luftkrig giver også noget distance, som man siger, at ah, det er ikke er så galt, selvom det egentlig er... meget. meget men også derfor. fordi det hedder
2: No-Fly Zone, yeah. og jeg tror, folk der ikke ved noget af militære de tænker sådan så er det bare deroppe de ja, ja. tænker ikke hvor dybt man skal ned og fjerne kommandocenter, når de råber på
0: radarstationer og missileanlæger, altså
2: det er jo ret omfattende mange af de her ting kan være gemt i bymæssig bebyggelse, altså når de hyler på nofly zone i Syrien altså der russer nede i de der bunker, altså det er jo mere komplekst end som anyways jeg vil jo hellere have lavet Afghanistan det er en, en, en krig, jeg virkelig ved noget om. Men omvendt må man sige, at er jo selvfølgelig mit. Jeg har ikke arbejdet så meget med jægerflyerne Nej. tidligere, men det kommer jeg også. så til.
1: Ja.
2: Så da jeg får opgaven, der tænker de jo nok i forsvarskommandoen, at øh, jeg har lavet min research. Og grund til, at jeg ikke fik Afghanistan, var blandt andet, at jeg var, de opdagede, at jeg var gravid. Informationer flyder desværre lidt frit ja, inden for den der. Øh... Ja. Så siger jeg. Men jeg tager en taxa ned til folken. Og det jeg så kommer hjem med det. Det falder ikke den der. Nej, hvordan skal jeg forklare det?
0: Hvor længe er du over det lige nu? Det? det er kun 10 dage. Ja.
2: Meget kort. Ja. Meget, og meget kort.
0: Hvad gør du for at forberede hvad? Gør jeg... Jeg, øh,
2: jeg kigger, jeg tager billeder, jeg har skid til bogen, ja. og det er jo meget kort, og det er slutningen af krigen. Ja. Så jeg er der jo på et tidspunkt, hvor oprørerne sammen med luftstøtten har overtaget, så man kan sige på en måde, at det er den modsatte situation, at da krigen starter, hvor Gaddafi har det tunge artilleri ja. og burde det mod byer. Så det jeg ser, det er den modsatte situation, og det ved jeg jo godt. Ja. Altså. Jeg tror, da jeg går i gang med projektet, at Forsvarskommandoen faktisk er med på at give en ret realistisk afbildning af krigen. For noget af det, jeg snakker med General Bartels om, det er jo, at vi synes, at de gamle krigsskildringer er temmelig interessante. Fordi man ser jo slag, og man ser at krigens omkostninger ligger i forgrunden af billedet.
0: Ja, der ligger døde mennesker og ja. ja,
2: og der er ligesom ikke lagt fingre imellem. At ja, det er godt nok heroisk skildret, men, ja. altså, men det er der. Og der er jo ikke nogen soldater, jeg har mødt, som ikke ved, at hvis man indsætter et politisk redskab som sådan et magtmiddel, så kan der gå ting i stykker, og det ser ikke pænt ud. Altså. Så jeg tror egentlig ikke rigtigt, at der er nogen konflikt der. Men jeg kan jo godt se, at det billede, der kommer ud, ud af til vores krige, har været meget pænt, sammen med de lukke filmen.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så kan man sige, at det er også rimelig penge, når vi går i krig. Altså i forhold til andre ting. Afghanistan er ikke så pen, men altså i forhold til hvordan nogen andre går i krig, så er det penge. For, for, til forskel for Russernes tæppebomber der er mange. Ja, men,
0: de rydder områder.
2: Ja, de ja. rydder områder, ikke? Og det jeg ser der det er jo at på det her tidspunkt er der oprører, og før var det Gaddafi, de bruger de her grad-raketkaster, med sådan nogle store lastbiler med sådan nogle store raketbatterier, og så bare... Og de og
0: så kom, er så so er
2: mega upræcise, yeah. og det er jo bare sådan noget, der er beregnet til at lave sådan et tæppe af ødelæggelse, og så kan du rulle din kampvogn ud bagefter. Og det bruger man imod, altså mod byer, hvor en, en præcisionsbombe godt nok kommer man som en serie bomber efter en anden. Det rammer rimelig præcist. Selvfølgelig er der ting, der kan gå galt, men det er jo så undtaget. Man går vidderligt ikke efter at ramme civile. Man prøver virkelig at undgå det. Man prøver egentlig også at slå færrest mulige kompetenter ihjel. Man er i hvert fald ikke mega glad for det. Og de gik enormt meget op i de her cirkler, hvor man kunne se, hvis du rammer inden for cirkel 3, eller der er nogen inden for cirkel 3, så går de helt sikkert i stykker, hvis de er uden for cirkel 4, så er der en, risiko, altså, er der en chance for, at de kan leve videre og sådan noget. Øh, og jeg har ikke oplevet, at, at de har sådan været ungernes på den måde. Nej. Så jeg regner egentlig med, at vi har nogenlunde overensstemmelse omkring, hvordan de ser. Men sagen er den, at, at det skifter. Ham, der har opgaven til at starte med, er General Bartels, som er chefen øh, for militæret på det her tidspunkt. Og så er der en anden, der får det efter. Han har så ikke den
0: <laughs> Og så går der
2: lidt ged i det. Ja. Men, men det er jo sådan set ikke det væsentlige. Du kan jo ikke stoppe
0: kunst. Ja, så, så jeg
2: laver jo bare billedet færdigt.
0: Hvornår bliver det stoppet? Jeg skal lige
2: sige, at øh, efter det bliver stoppet, så laver jeg ja, det jo videre sammen med flyvevåbnet. Altså, der er jo folk i flyvevåbnet, som har hjulpet mig hele vejen igennem, og de har også stillet op, der jeg afslører billedet efter flyen, og er overhovedet ikke bange for at have en debat, hvor både Gaddafi støtter og kompetenter fra Nørrebro, som har været med i krigen og kunsthistorikere og alle mulige snakker sammen. Og det er det militær, som jeg gerne vil have. Og som jeg gerne vil arbejde for i et demokratisk samfund. At vi kan snakke med hinanden om, hvad det er, vi laver. Selvfølgelig ikke afsløre missionsspecifikke ting, men vi kan godt snakke om, hvad det er, vi ønsker, og hvad er det for nogle redskaber, vi bruger, hvad sker der, når vi bruger dem. Og hvad er det for nogle ting, vi kan genkende
0: hvad Og hvad er resultatet Og hvad resultatet
2: af det? Og bliver
0: vi klogere af det? Ja. Eller gentager,
2: Eller gentager det, ikke? Og det er en ting, som jeg oplever, at rigtig mange mennesker, der arbejder i Forsvaret, slet ikke er ked af at diskutere, og måske endda efterlyser, at befolkningen er mere ops øh, på. Ja, ja.
0: Det tror jeg helt sikkert. Fordi der har også været det der med, at altså, bare fejre en veteraner, der kom hjem. Mm. Altså ligesom at sige, jamen, det kan godt være, at vi er imod krig, men vi fejrer, at I kommer hjem, og jeg har gjort det. Og en diskussion om, er det så det instrument, vi vil bruge årene frem. Ja. Det er jo ikke soldaterne, man er altså, politisk. Ja. Var det rigtigt? Var det forkert? Mm-hmm. irak Afghanistan fik vi det resultat, vi ud af i ja. forhold til midler, i ja. forhold til dræbning.
2: blev obligationerne bakket op ja. det til det. Var politik
0: politisk. Og det er ikke politik kritik af forsvar, Det er bare, at man bliver over. Ja, altså, forsvaret ja, det er vast. et
2: redskab. Ja, ja.
0: Og, og, ja, kan og, man, og det, det kan også. jo
2: fungere mere eller mindre perfekt. Ja. Ikke?
0: Og det er så trist, hvis man ikke vil diskutere det. Ja. Eller sige, hvad var det rigtige billede af?
2: Så jeg har jo også lavet et projekt, hvor jeg afbilder politikere med krigens sorg ja, sat på. Ja,
0: har set billederne af. Ja. Det var ikke alle sammen, der var så glad i det. Nej,
2: jeg gik til begravelse med en af de politikere. Jeg er rigtig gode veninder med hans stødt datter. Og vi begravede datteren, og jeg afbildede også ham med sår på. Mødte rigtig mange fra Socialdemokratiet, som jeg afbilleder med sår i hovedet osv. Men vi kan også godt have en diskussion omkring det, fordi når jeg afbilleder 15 politikere på røde og blå regeringer med krigens sår i ansigtet, så betyder det, at der, vi som befolkning har valgt dem. Altså når vi peger på politikeren for at have gjort et eller andet, som vi måske ikke prøver os om, så er der en masse fingre, der peger tilbage. Ja, ja. Og det stiller os spørgsmålstegn ved, om vi egentlig sætter os ind i, hvad det er, vi laver rundt omkring i verden.
0: Ja. Man stemmer jo. Og man stemmer jo. Ja. Ja.
1: Men, men fra 11,
0: og hvor, ja. hvor mange år tager det at male det der, Kæmper Malerik?
2: Det tager 5 år eller sådan noget. Ja. Det er også stort.
0: Nu står jeg ude og kigger ja, lidt Ja, det har været stort, og
2: der, der har været lidt trusler og ting og sager. Ja. og øh, Der har været nogle perioder, hvor det ikke har været så skide sjovt ja. og sådan noget.
0: Men det, jeg synes, der var sjovt. Nu var jeg så heldig ved et tilfælde at se det. Mm. Øh, fordi jeg var i samme bygning, men det er jo alle de små delhistorier, der er i. Det håber jeg også, folk vil dykke ind i og, 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 og vide, hvorfor der går damen, der på indkøbstur, og dem, der løver væk, og præcisionsbomberne, og de andre bomber. Der er jo forskel på bombeeksplosionen og alt det andet. Ja. Så...
2: Der er rigtig, rigtig mange historier i det. Ja. Og igen, lidt ligesom med Anders Fogmalerid, jeg prøver at lave et billede, som er til os, som, som bor her i landet. Ikke? Ja. Og der er elementer i det billede, hvor vi kan diskutere rigtig mange detaljer omkring vores militære missioner. Og der er, altså omkostninger for mange forskellige menneskers omkostninger i det. Og det er jo simpelthen fordi, at vi lever i en pluralistisk verden, hvor der er mange forskellige øjne ude i de her konflikter. Og det trækker tråden tilbage på mine erfaringer fra besætbevægelsen og praktikken i politiet efterfølgende, at det ser forskelligt ud på forskellige sider af demarkationslinjen. Og når jeg laver et kunstværk, så er jeg ikke lyst til at være agiterende. Jeg vil gerne give en mulighed for, at vi kan sætte os ind i hinandens historier og debattere, hvad det er rigtigt at gøre? Ja. Og det skulle vi gerne kunne blive ved ja. med at gøre i rigtig mange år fremover.
0: Lavede de så et andet uh, fortalmiddel? Ja, det gjorde de. Okay. De
2: lavede rigtig, rigtig flot billede, okay. som er luftbillen. Ja,
0: okay. Og det
2: er skidesmukt, altså.
0: Det er dit også. Ja, det gik også. Og det, det er jo stadigvæk kørende, kan man sige. Det er jo udstillinger, og det er jo egentlig det, det handler meget for dig om nu
2: Ja, og så har jeg super sjovt øh, flyprojekt i gang i Fredericia, ja. hvor jeg er tilbage. Nu skal jeg kan huske at starte med at sige, at jeg kan flyve selv.
1: Ja.
2: Så nu er jeg i gang med at arbejde med borgerne i Fredericia. Ja. Om at bruge den kapacitet, vi har i hjernen.
0: Ja. Er det, det der hedder farlig, fin flyvning? Farlig, fin flyvning. Ja, yes. skal nok linke til hjem,
2: Ja. Men det handler simpelthen om, at din computerkraft i hjernen er helt enorm. Du kan lave de vildeste billeder inde i hovedet. Og hvis du bruger den kapacitet, du har i hjernen, så er der også en mulighed for, at du kan udvikle drømme og visioner, som der kan være med til at føre os andre steder hen. Lad os nu sige, at jeg var blevet taget som gissel i Afghanistan, og de havde valgt ikke at dræbe mig, men jeg havde siddet i fem år i et eller andet røden fangehund. Lad os nu sige, at de ikke fladede mig så meget, men jeg rent faktisk kunne gå ind i mit hoved og være derinde. Så er det min drøm, at der stadigvæk er så meget eventyr at arbejde på, at man kan overleve hvad som helst.
0: Og det er jo også noget med, hvis man har været nysgerrig, og har fantasien og oplevelser, og sådan noget, så kan man jo dække videre.
2: Vi kan dække videre, ja. men det er måske også det, der skal til for, at vi kommer videre. Prøv lige at forestille dig, at vi blev født nede i Afrika. Så gik vi åbenbart op mod nord, og så kom der en masse vand, og så kunne vi ikke komme længere. De fleste lagde bare ned i sandet og begyndte at ryge en fed. Og så kiggede vi op i stjernerne, og så kom der en mådeflyvende, og så var der en eller anden skør skid, som tænkte, nej, jeg var også kunne flyve. Ja. Og så gik der sindssygt mange år. Men så var det altså Wright Brothers i USA, og så fløj vi rent faktisk. Vi gør ting, vi ikke kan.
0: Samme med rummen. Nu drømmer vi om at være mod i rummen, ikke? Og, og flyve længere væk. Ja. Altså, så mennesket også... kan drømme. Ja. Og vi kan længsel. skabe nogle
2: visioner. Vi ja. har en længsel. Og det vil jeg gerne arbejde med Fredericia Kommune omkring altså borgerne. Fordi det er virkelig et sted med Broken Dreams. Ja. Der industrier er væk, og de ved virkelig ikke, hvilken retning de skal. Ja.
0: Så det, 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 se- Men hvis
2: du bare kan drømme. Ja. Og hvis der er en pige i Afghanistan, som har været spadet ind det meste af sit børne- og ungdomsliv, kan drømme så vil en drøm om som afghansk kvinde at komme ud og flyve. Hvad kan vi så ikke?
0: Ved det også lidt tilbage til din fars bånd? Ja. Jeg er forholdt, skal ikke... Ja, vent ikke. Nej. Fantastisk at det her. Hvordan nu når du snakker om, altså, når du sidder og planlægger, altså, er du meget planlægning, og du har nogle kæmpe projekter, det jeg kan forestille mm.
2: er meget planlægning. Ja. Jeg planlægger meget det nematøst og er meget, meget struktureret. Ja. Jeg har også spillet klassisk violin,
1: ja, som er ja, jo virkelig disciplin. sådan en
2: kataver-disciplin. Du skal øve dig, øve dig, øve dig, øve dig, øve dig, Du skal øve dig så mange gange, så, at når du spiller værket, så kan du kigge ud på en ht og være jagttagende på, hvad der foregår den samtidig med, at du spiller det vidunderligt så er personen overfor dig for os, og er en stor emotionel oplevelse ud af det. Og det er først, når du har øget dig så mange gange, at kunsten kan opstå. Det er der, hvor at du er en emergency i din flyver, at din krop bare gør, hvad den skal gøre, så du har overskud til at finde en udvej.
0: Det elsker jeg, at du siger, fordi at, jeg synes, mange ikke ser planlægning det er en planlægning, som vi snakker om tidligere også. Hvis du har tænkt igennem, hvad der kan gå galt, så skal du sætte dig fri.
2: Ja. Og, om... Og det bliver sikkert ja. anderledes, end du havde tænkt dig. Ja. Men du har tænkt ja, muligheder ja, udevejen.
0: Ja, det er altid anderledes. Ja.
2: Men din mm-hmm. hjerne, den har det jo med, altså hvis du ikke træner din hjerne. Mm-hmm. Altså, det er også derfor, jeg, skal, jeg arbejder med skolebørn i Fredericia. Fordi hjernen er en muskel, der skal trænes. Og hvis du ikke træner den, så bliver den male, mm-hmm. ligesom din krop. Og vores tanker har det med at gå de samme spor ned igennem. Men hjernen er så meget større end det, man normalt bruger, så du skal tvinge din hjerne til at gå nye veje hele tiden. Tænke nye ruter.
0: Ja. Nu ser man også, hvad man drømmer om at blive. ikke, mm. Man vil være iværksætter, eller man er selvstændig. Eller man... Altså...
2: Bare se, hvor, op... altså, hvor opfindsom jeg er. Min mor er kunstner, jeg er kunstner. Ja, ja.
0: Nu, nu kan jeg fornemme, at du er meget, meget inspireret af de her flyver og kvinder og mm. alt muligt andet. Og... Men, men... Er det sådan, du, du går helt tiden og søger ny inspiration og blandt folk eller læser du gamle bøger, eller er det bare, hvad du falder over og læser videre?
2: Jeg falder over ting, og jeg læser også ting, og graver jeg videre ind i noget og går tilbage i noget andet og sådan noget. Altså jeg tror, at vi intuitivt har en eller anden type af rød tråd, som leder os. Og så finder vi nogle ting, som vi hægter på. Og det kan vi gøre i perioder, mere eller mindre bevidst. Nogle af tingene kommer ubevidst, men de kommer ikke til feltet, fordi vi, sammen lagt vi vælger jo også at lægge nogle ting i rygsækken, og så kan det plinge ud. Og de ting, som lykkes, altså der, hvor du rent faktisk begynder at handle på din drøm, det er jo, når rigtig mange parametre står rigtigt. Og så er det simpelthen, fordi du har lagt alle de der ting i din rygsæk, og møder de rette omstændigheder, så kan du springe ud i det. Ja. Så det er en type, altså det er jo et samspil mellem noget kaos og noget meget, meget struktureret.
0: Ja. Har du idoler? Landt.
2: Landt. Jeg har masser af ja. idoler. Ja. Øh, Anne Nockel, som er den her pilotkvinde, ja. som også blev kunstner. Ja. Øh, hun er også brøjteflyver. Ja. Øh, hun er et af mine idoler. Ja. Det var hende, som tvang mig til at blive det selv. Jeg ved at man bare tænkte, ja. det gør det. Og så min mor. Ja,
0: Og det kan jeg jo næsten. Ja, mere,
2: øhm, men måske også øhm, ja, min, min far og alle de der, øh, som, som siger, at du har også noget pligt og lægekallet. Og altså, man har nogle forpligtelser som mennesker, og du har nogle evner, du har sat i verden med så brug den ordentligt. Øhm,
0: ja, fantastisk ord.
2: Emilia har øh, før hun faldt ned. <laughs> Ja.
0: Ja. Jamen det har jeg hørt der er sådan en god brød. Hvad er, når du rejser rundt derude øh, kaster du op i en flyvemaskine eller har, har du sådan noget, du aldrig rejser uden? Der altid ligger i tasken eller?
2: Jeg rejser ikke op, uden et kort. Nej. Og et kompas. Så er jeg sådan lidt derovne, så jeg skal have noget strystål ja. noget.
0: Du sådan en overlevelsesbakke nærmest.
2: Jeg er altid over... ja. Ja. overlevelsesbakke.
0: Amuletter eller tror du på den noget? ting eller? Øh...
2: Det tror jeg ikke på, men jeg har altid en eller anden mødt med eller noget for nogen.
0: Ja.
1: Men jeg, jeg har
2: ikke jeg rigtig ikke tænkt Men jeg har altid en eller anden ting med, jeg har fået med.
0: Hvad, hvad, er, 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 er du meget sådan elektronisk? Eller sådan? Har du masser af kamera og video med hver gang, når du skal lave det der?
2: Ja, og jeg vil helst kunne kalde nogle satellitter ind, og ja. få dragen satellit, så jeg lige kan få et look. Og... Altså, jeg, jeg bruger, altså, alt, hvad jeg bruger alt, hvad jeg kan. Og når det slukker, så kan jeg bruge en ja. Men jeg er sådan en, et gammelt kompas. Ja. Altså, og når jeg flyver ud, øh, altså jeg havde GPS med til Afghanistan, ja. den stod altid af, ja. når jeg skulle bruge den og sådan noget.
0: Jeg er du en 50 centimeter kort? Ja, så, <laughs> så, så,
2: så jeg er sådan, øh, jeg er lidt gammel. Jeg er, jeg ja. er sådan meget analog også.
0: Ja. Men jeg er lidt det samme. Jeg elsker nytækning lige, ja. men jeg skal også bruge den.
2: Ja, og jeg er sådan også. en, sådan, jeg vil virkelig gerne have den nyeste et eller andet. Ja. Altså, nu, øh, du har sådan en lækker dumjak på, og sådan, jeg er super interesseret i ny teknologi. Ja. Og sådan, jeg venter bare på det der tøj, man kan tage på, og så regulerer det din varme og Du behøver sikkert at vaske det, og øh, så har du også en, 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 en kjole med, som du bare lige ryster ud. Og, tching, og Jeg vil gerne have sådan nogle højhalede sko, hvor du kan slå hælen ud, og så når du har brug for at løbe, så slår du hælen ind, eller så er det sådan en og så du kan lave sådan nogle... Pium, pium. Jeg synes, der mangler sådan noget øh, superwoman... Øh, Altså, de begynder at komme med sådan noget sejt, feminint øhm, op af Det tøj Dejligt at høre, for jeg, sådan,
0: jeg tænker, at der er opfundet noget nyt moderne, så skal man bo der. Ja. Altså.
2: Altså, jeg er simpelthen så glad for, at der er kommet så mange fædre, som gør, tror jeg, at der bliver udviklet løbevogne og små lækre ja. ting til, til børn, så man kan få dem med
1: ud. Og sådan noget. Ja. Det, giver, det giver noget fedt.
0: Har du noget skjult triks, nu når du rejser over, når du lander på en uh, lufthavn og sådan noget der, for at møde folk, eller få dem åbnet op, eller... udover at du klæder dig ind i drømmen og, og, og skaber drømmen? Jeg, jeg
2: skaber drømmen i møde, men jeg er altid parat til at dele mit legetøj.
1: Hmm?
2: Jeg tror på at dele sit legetøj, og så se det som ja. Så Jeg tror meget på den der... Jeg tror ikke på den der med, at den, der har flest legetøj, når vi dør, vinder.
0: Okay.
2: Men jeg tror på, at hvis vi har mest legetøj, vi kan dele, så vinder vi alle sammen.
0: Ja, vi har brugt det. Vi har brugt det, og det skal være slidt. Det skal ikke være et stort udstilling.
2: Nej, det, det må godt gå i stykker, ja. det, men man kan reparere det mindste.
0: Og må man prøve at skaffe noget nyt. Det kan man også prøve.
2: Men jeg har det sådan, at man skal bruge ting. Så, så mit, mit trick er at have noget legetøj med. Altså noget, vi kan lege med. Fordi der Altså, selv i sådan nogle rimelige situationer, så er der altså plads til leg. Altså, ja. ude, ude på fronten der i Libyen, der, I, der var, man kunne man lave masser af lege. Ja. Altså.
0: Men jeg oplever også jo, mere alvorligt, det bliver jo mere skabt humor, når det er Det
2: er meget, meget vigtigt.
0: Så jeg føler også, altså, næsten jo værre man kommer ud, jo hårdere det jo mere, jo mere grine, humor er der. Ja, jo mere skal ja. vi ja. Ja.
2: altså. Fordi så I der er også noget virkelig, Fordi. ellers så, ja. så er det bare helt absurd. Ikke? Ja. Sådan. Jo, sådan, jo, jeg har et trick. Du kan finde din fars værste røv. Han er derinde. Du skal bare tro på det. Altså, nu er min far en sød far. Ja. Altså, så når jeg møder en eller anden, som er virkelig aggressiv og ubehagelig, så tænker jeg, okay, det er bare min far, der er mega presset. Ja. Så jeg, jeg ved, han er derinde. Jeg skal bare lope ja. det fra. Så, altså, øhm, og dem, der siger allermest nej, det er dem, der har allermest kendskab til, hvordan du kan komme igennem.
0: Ja, så bliv ved med at prøve at Ja, fordi det er
2: dem, der ser forhindringen. Ja. Det er dem, der kender deres system og ved, hvad kapaciteten af systemet er.
0: Og de kender også vejen i det.
2: De kender vejen ja. i det. Så den værste stopklods kan være din, din bedste hjælper, altså. Ja.
0: Fantastisk. Ja. Og så vand. Har, har, du noget, mm, har du noget, vi ikke har været inde på, som du sidder været Jeg skal nok linke til alle dine hjemmesider og projekter, så folk kan ja. finde rundt i dem. Jeg synes, vi er godt rundt.
2: Ej, jeg synes godt det er vigtigt at, at finde den der nysgerrige unge i sig selv ja. altid.
0: Det må man ikke så gammelt, tror jeg. Altså, du ikke godt, man dør, men det er at man da ikke gammel. Det, brækker, også, det, også,
2: ja. det er, man, så gør også, godt, man men så gør det måske ikke så meget. Og så
0: gør man det under at putte og man... Ja man kan bevare ungdommen i sig selv, hvis man er nysgerrig. Ja,
2: og så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at øh, man gør det, der skal ja. gøres.
0: Fortæller du så også historier til dine børn? Ja. Det er godt at høre. Og vi også
2: ude, men vi er også ude og gøre det selv, ja. fordi det skal ikke bare være historier.
0: historie. Nej, det skal De være skal lave
2: på. deres egne. Ja. Vi bygger vores historier sammen.
0: Skær ja. det skal i hænderne. Ja.
2: ja. Man skal opleve det.
0: Har du en anden gæst, du foreslår jer til at en snak med? Mm?
1: Jeg synes, vi skal smide den tilbage og sige,
2: I det til.
0: Ja. Det ja. ja. vil jeg selv tage store
1: prikker.
0: Ja. Ja. b og meget mere. Ja. Jamen øh, Og
2: anden generation eventyr. For det er altid, altså jeg står over det, jeg har en masse unger, og nogle af dem er virkelig outdoor, og nogle af dem er ikke. Hvordan får man børnene med, og kan man det? Og kan du overhovedet give den der eventyrløst videre? Det? Eller
0: bakker de bare på den? Ja. Det var i går gårde, eller er det på digtidens, eller hvad det første til? Skal ja. man leve op til og noget? Åh, klokke et. Ja. Sure. Nå. Men her vil jeg i hvert fald sige tusind tak, for at du var med. Og så til jer, der lyttede med. Tak for at I lyttede til podcasten igen. Gå ind og giv det nogle stjerner eller en anmeldelse. og Skriv, hvad I kan lide. Og giv Simone en thumbs up. Så tusind tak for den her gang.